0: La Escóbula de la Brújula.
1: Hola, buenas noches, queridos amigos Escobuleros. Aquí estamos una semana más para refrescaros estas calurosas noches de los viernes en verano. ...ya sabéis que durante estos meses... ...vamos a emitir programas especiales... ...diferentes a como veníamos haciendo hasta ahora... ...durante la temporada... ...no hay un tema principal en concreto... ...un enclave mágico... ...o un lugar al que ceñirnos... ...porque durante el verano... ...vamos a dejar que el viento... ...sea el que guíe nuestra escóbula... ...en cada momento y en cada sección... ...además... Junto a los nuevos contenidos, en cada una de las ediciones incluiremos también algunas de las secciones ya emitidas a lo largo de la pasada temporada. En definitiva, serán dos horas en las que hablaremos de viajes, de historia, de ciencia, de arte, de curiosidades y, por supuesto, también de misterios. Pero antes de entrar en materia, recibir un cordial saludo de todo el equipo que disfrutamos haciendo la escóbula de la brújula. En la parte técnica estará, como siempre, Alberto Bernabeu. En las locuciones, Belén Marcos. Frente a los micrófonos, Jesús Callejo, Carlos Canales, Marcos Carrasco, Juan Ignacio Cuesta, Javier Sánchez Barba y Miguel Zorita. Y acompañándoos durante todo el trayecto, un servidor quien nos habla, David Sentinella. Recordaros que durante la emisión nos podéis encontrar en Facebook, en La Escóbula Oficial. También estamos en Twitter, donde nuestro perfil es arroba laescóbula13. Y por supuesto, no os olvidéis de visitar nuestra web, laescóbula.com, nuestro lugar de encuentro entre programa y programa. Y ya, sin más demora, nos subimos como es costumbre en nuestra particular escóbula voladora, para atravesar las diferentes dimensiones de esta edición especial de verano. ¿Nos acompañáis? Bueno, pues poneos cómodos porque... ¡comenzamos!
2: ¡Chiquilla! Y voy corriendo desde mi cama Para poder ver a esa chiquilla por mi ventana Porque yo llevo todo el día sufriendo Ya que la quiero con toda el alma Y la persigo en mis pensamientos de madrugada
1: Seguimos con estos programas especiales de verano en la escóbula de la brújula y hace, creo que fue la semana pasada, que hablamos eh, con Carlos Canales de un libro de madera y acero, esa, el resurgir de la Armada Española, un libro publicado en NEDAF y escrito a la limón con Miguel del Rey. Y esta semana ya eh, dijimos que hablaríamos de otra parte, esa de la Armada. Algo más nuevo, ya no eh, sin falta de irnos a a los siglos XV, XVI, sino ahí ya estaríamos hablando de los primeros años del siglo XIX, cuando se desarrollan, bueno, hace su aparición esos primeros submarinos. ¿Ahí podríamos estar hablando de submarinos, Carlos? Buenas noches.
3: Hola, buenas noches. Yo creo que para mí no. hablaremos de sumergibles, que es una cosa muy diferente, que son naves de superficie que tienen capacidad para en un momento dado eh, entrar en inmersión, pero inmersión relativa. El primer submarino operativo de la historia, que es el Tartel Tortuga de David Bussle, que es una nave desarrollada durante la Guerra de Independencia de Estados Unidos, era una nave a pedales, nunca mejor dicho. Funcionaba a pedales y era manual. Entonces... El objetivo que tenía era una especie de huevo de huevo de, de huevo de madera que funcionaba a pedales y que el objetivo que tenía era acercarse a un barco y con una especie de barrena hacerle un agujero en, el, en la quilla, meter una carga explosiva y salir
1: corriendo. Eso suena a dibujos animados. ¿eh? Es dibujos animados.
3: <risa> bueno, el, el hecho es que lo intentó el, el, bus, el, el Tortuga. Llegó a hacer un ataque contra una nave británica. Entonces, bueno, pues era una especie de huevecito que se acercaba pedalando. un Wavell. No, sí, sí, el... sí, así se llamaba el Tortuga porque tenía como caparazón. Entonces tú te acercabas a, medio sumergido, te hundías un poquito... Te acercabas con la barrera, hacías un agujero en la quilla y metías una carga explosiva. Y si intentabas pedalarse, para ir corriendo. Hombre, no llegabas muy lejos con eso. Pero es verdad que años después hubo intentos realmente brillantes como el Hanley. El Hanley era otro submarino a, a pedales, vez este es manual, que fue el primer buque submarino que logró hundir una nave de superficie, el, el, el USS House Atonek. pero realmente luego tenía un pequeño problema. Es que los que lo, lo lograron murieron con él, porque no podías escapar. Entonces, realmente se trataba de naves muy primitivas, con muy poca, muy poca autonomía, vinculadas a la, fuerza, a la fuerza humana, porque el problema que había es que no, se les era, no había capacidad para dotarlos de un motor interno. Es decir, algo que les permitiera navegar en inmersión de la misma forma que navegan en superficie. Por eso, eh, ideas brillantes, como el Nautilus de, de Fulton, que era una, una nave a por no funcionaban bien en inmersión porque el vapor no funcionaba obviamente bien, bien, bien. cuando estabas
1: bajo el agua. Uh-huh. Allí podríamos estar hablando de esos problemas técnicos sí. pero lo que sin lugar a dudas se veía claro pues un, un futuro prometedor claro. a, a los submarinos.
3: Especialmente a partir de Peral. Como hablamos el otro día, Peral es el que inicia algo que tenía ya realmente futuro que era una nave autónoma movida por motores eléctricos. Luego hay varios diseños, desde Holland a otros más que permitan a lo largo de los primeros años del siglo XX que se desarrolle lo que empieza a ser una nave capaz de navegar en inmersión más lento que en superficie, pero con una cierta autonomía y una cierta capacidad evasiva frente a los buques de superficie. Pero el gran desarrollo, el momento culminante de la historia de la navegación submarina, comienza en 1914 con el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Sobre todo a raíz de un incidente, que es el de un alemán, el U-9, que hunde a tres cruceros británicos cerca de Flow. A partir de ahí, la navegación submarina se convierte en algo realmente peligroso. Es decir, los aliados esta vez, pero luego cualquier nación con nave superficie, se da cuenta que dotarse de naves submarinas capaces de atacar al tráfico mercante del enemigo es algo esencial. Tan esencial que yo voy a decir una cosa ahora con toda claridad. Creo personalmente que los alemanes nunca estuvieron a punto de ganar la Segunda Guerra Mundial. Nunca. Pero estuvieron a punto de ganar la Primera. En el año 17 hubo un momento en el que Inglaterra está a punto de rendirse. Porque no podía más, porque no podía superar la campaña masiva de ataques a las flotas mercantes por parte de los, de los submarinos alemanes, que eran submarinos en cierto modo mucho más primitivos que las jaurías de lobos de los años 30 y 40 que bueno que causaron realmente el terror en las en las en el Atlántico sí. y se convierte en una guerra totalmente nueva
1: y que es así como tituláis el, el libro que lo hemos comentado antes una jauría de lobos eh, submarinos de 1918 a 1945 ahí incluyendo digamos lo que podía ser el periodo sí, la guerra la, la, la primera el desarrollo del
3: arma submarina alemana uh-huh. y lo que ocurre luego en el en el 45
1: claro eh, la utilidad de los submarinos, hombre, está claro, no se ve pronto que, que, que es necesaria, o sea, que, que es muy buena, pero existe... Y justo ahí podríamos hablar, incluso antes de esa Primera Guerra Mundial, lo que podemos decir una falta de, de tácticas, una falta de estrategia claro. para utilizarlos de manera adecuada, porque hasta ahora eh, la estrategia, digamos, de la Armada eh, sobre el mar es muy diferente a la de un submarino. Lo acabas
3: de clavar, porque es el elemento esencial de la Segunda Guerra Mundial en ese en la Guerra Marina. Y es que hay dos naciones, por pues de una manera, que utilizan los submarinos como eh, manadas acosadoras, o es sea, decir naves de, destinadas a la destrucción del tráfico mercante. Esas dos naciones son Alemania y, curiosamente, los Estados Unidos. Y hay el resto de naciones que renuncian a ello y convierten a los submarinos en armas de protección o de ataque aislado, que son todas las demás, incluyendo Inglaterra, a Italia, a Francia o al propio Japón. Voy a intentar explicar un poco en, en qué consiste la diferencia. Los submarinos tienen tres funciones, básicamente. Funciones de protección costera, es decir, son naves submarinas que yo utilizo para impedir que batequen mis costas. Por ejemplo, entorpecer un desembarco en, mis li- en, mi, en mi territorio o, por ejemplo, es decir, impedir que naves enemigas operen en mis costas. Los segundo serían los submarinos minadores, es decir, naves submarinas dedicadas a minar costas, bien en territorio enemigo, bien en proximidad. ¿Por qué? Para dificultar el tráfico mar- mercante o militar enemigo. Y el tercero, los submarinos de ataque, submarinos destinados a entorpecer el tráfico militar enemigo o a destruir su tráfico mercante. Bueno, los alemanes conciben sus flotas como flotas agresoras, es decir, como flotas destinadas a operar en manadas, en manadas de lobos, es decir, en grupos compactos de naves sumergidas destinadas a la destrucción completa del tráfico mercante aliado, del tráfico mercante enemigo. Eso convierte a sus naves en un elemento de carácter estratégico. Es decir, no valen desde el punto de vista táctico. Es decir, su función es táctica, no es el apoyo a un, ta- un ataque naval, como por ejemplo los submarinos españoles en Lucemas, no es el, el apoyo a una táctica de protección costera, es decir, como por ejemplo el minado de costas, no es el apoyo a la protección de mi, de mi tráfico mercante, no. Es el a- la dirección y unión del uso de los submarinos como elemento de apoyo táctico estratégico de gran alcance. Es decir, ¿mi función cuál es? A partir del año 40, aislar a los británicos, mi, ulti- mi único enemigo vivo, para evitar que reciban material o suministros del extranjero. Y a partir del año 41, cuando entran en guerra en diciembre con Estados Unidos, la destrucción del tráfico mercante aliado en su totalidad, atacándoles de manera masiva, no solamente en el tráfico mercante en el Atlántico, sino en sus propias costas. Es decir, empujando a la línea frente a la propia línea del enemigo. Es decir, esto fue tan asombroso que la presión alemana, por ejemplo, en la primavera del 42, donde hundían más de medio millón, de, es decir, bueno, el objetivo que ellos se habían fijado era un ritmo sostenido de, de medio millón de al mes para obligar a los aliados a llegar a una posición en la cual tuvieran que pactar porque realmente no fueran capaces con su potencia industrial de sostener el grado de destrucción al que los submarinos les estaban sometiendo.
1: Uh-huh. Ahí estamos hablando de, bueno, estás comentando cosas ya hechos de, de la Segunda Guerra Mundial o de las puertas de la Segunda Guerra Mundial, sí. pero podríamos decir que esa, lo que fue la Gran Guerra, la Primera Guerra sí. Mundial... Fue un campo de pruebas, un, un laboratorio para probar la verdadera magnitud, la verdadera capacidad que tenían los submarinos.
3: Absolutamente. Yo creo que los propios alemanes se vieron sorprendidos en el año 17 al ver el éxito que tenían con la guerra submarina generalizada. Es verdad que esto es una decisión arriesgada, que es cuando deciden lanzar la guerra atlántica sin restricciones en el año 16. Saben que se enfrentan a un problema y es que si hunden sistemáticamente toda nave enemiga y neutral que vaya a puertos británicos, se arriesgan a entrar en guerra con Estados Unidos. Algo que querían en principio evitar. De todos es conocido el hundimiento de Lusitania, por ejemplo, el gran el gran el bueno, el bueno transatlántico cargado de población bueno, de, de, de civil que es hundido por un submarino alemán. Pero es verdad que el hundimiento de naves neutrales les da igual porque saben que a la larga ese riesgo de entrar en cargo a Estados Unidos les compensa frente a la posibilidad de ahogar a los británicos. Y están a punto de lograr el, el año 17. Cuando hay un momento que no pueden literalmente más porque el acoso de los submarinos alemanes es tal que les ponen en una situación pertinente contra la espada y la pared. Bueno, pues todo eso se logró a pesar de no existir la capacidad que tenían en, año, en los años 40 de crear una táctica orientada a la guerra humanina de manera global. Hay que tener en cuenta que los, las, las manadas de lobos alemanas en el año 41-42 eran en el fondo bastante limitadas, porque los humaninos oceánicos con capacidad de atacar al otro lado del Atlántico eran muy pocos y, eh, con todo, los sistemas de convoyes y de protección británicos eran muy buenos. Pero, por cierto, en contra de lo que se hizo a, a menudo, en el año 42 la prisión alemana contra las costas americanas es tan poderosa que es el Reino Unido quien tiene que ir en ayuda a los americanos, de ayudarles, decir de darles naves de escolta y de protección marítima porque realmente les llegan a abrumar en las costas americanas un puñadito de submarinos alemanes y ser ratios de hundimientos realmente aterradores, tanto en las costas atlánticas como en el Golfo de México.
1: Eso fue el... Un producto sí. de esa construcción masiva de los UBOT alemanes.
3: Sí, pero a pesar de la construcción masiva, la, la industria alemana fue siempre muy pobre comparada con los americanos. Nunca tuvieron la capacidad de mantener una producción capaces de sostenerse al mismo nivel que los americanos fabricaban barcos. Es decir, a la larga, este extraño equilibrio de la muerte lo hubieran ganado los aliados de todas maneras porque la capacidad americana de producción era mucho mayor que la capacidad americana de hundimiento. De manera que aunque el, el sistema se hubiera desequilibrado, y de hecho se desequilibra a partir del 43, realmente es muy meritorio con los escasos niveles que tenían los alemanes, que fueran capaces de, de plantear un, un, un desafío tan formidable en el Océano Atlántico. Cuidado, los italianos le llegaron a apoyar hasta con 33 submarinos oceánicos, pero los submarinos italianos, que eran muy grandes porque estaban pensados para llegar a grandes rutas, eran mucho menos eficaces porque eran más visibles aguas poco profundas, eran más lentos, se veían mejor desde el, desde el aire, con lo cual, a la larga, eran más difíciles de camuflar y ocultar con sus humanos alemanes y estaban peor preparados para campañas de acoso al tráfico mercante a, a distancias medias e intermedias.
1: En una jabría de lobos, en el libro Miguel del Rey y tú, planteáis eh, que el objetivo de la guerra submarina fue realmente el económico, Sí, solamente. El objetivo de la Gran Humanidad
3: alemana era meramente económica, era intentar evitar que los ingleses obtuvieran. A ver, los ingleses necesitaban... o sea, se centraron en lo que serían en, barco, en buques mercantes. Claro, los ingleses necesitaban cada día centenares, un centenar de petroleros diarios. Necesitaban. Todo. Cobre, tusteno, todo
1: tipo de minerales. Alimentos, por supuesto.
3: Alimentos, comida, petróleo, lo necesitaban todo. Por eso, cuando en el año 42 los alemanes decían atacar las refinerías de petróleo del, de, del Caribe, por ejemplo, atacan la refinería holandesa de Curazao en las Antillas holandesas, o decían atacar el tráfico mercante aliado en el Caribe, era para evitar que les llegara petróleo a los ingleses, como fuera, evitar que les llegaran las materias primas que necesitaban para mantener su maquinaria de guerra funcionando. Entonces, desde ese punto de vista, la guerra submarina alemana era meramente una guerra económica. porque Aunque tienen notables éxitos contra buques de superficie, al la ellos sabían que los submarinos alemanes no eran nada frente a, la, a los destructores de escolta o las grandes flotas británicas. Por cierto, que nadie se crea las películas de submarinos. Eso que ves el periscopio y dices, «Lancen los torpedos». No era así. Los torpedos alemanes, tanto los sistemas LUT como los sistemas FAT, eran sistemas programados muy sofisticados, lanzamientos en ángulos, con trayectorias en ejes que se movían para alcanzar petroleros o barcos mercantes en, en, en los convoyes masivos mediante sistemas aleatorios. Tú lanzabas sistemas en zigzag que recorrían la flota entera hasta que alcanzaba un mercante. De manera que se disparaban en, en pro y en popa. Y, y con, con trayectorias de angulares para permitir el sistema de escape submarino de los destructores de escolta, que eran muy peligrosos. estamos
1: hablando eh, de la Segunda Guerra Mundial de o, de, segunda? o de después. No, de la segunda porque, la
3: vamos a ver, el, el sistema tanto en la primera como en la segunda, los sistemas de ataque y defensa submarinos eran sistemas de ingenio, por ejemplo, en la primera los aliados deciden, bueno, inventan el sistema DAF, sistemas de camuflaje que pintaban los, los costados de los barcos de manera, es decir, a través de sistemas cubistas de pintura que hacían que el barco representaba por ejemplo, el barco de proa de manera que cuando tú disparabas a un barco que vinías que venía de proa, porque a los que veas lo que veías en el periscopio, en realidad estaba, estaba colocado de lado, entonces Juegan con los engaños, con los dibujos, con los camuflajes, con la luz. Y los alemanes hacían lo mismo. Dice, diseñan sistemas de disparo de los torpedos que no dejan burbujas para evitarse detectado las trazadas de los torpedos en, en, en inmersión idean sistemas de disparos en ángulos, en zig-zag, sistemas de movimiento de los torpedos que nunca fueran en línea recta para que alcanzaran alguno de los barcos mercantes de los convoyes. Bueno, es una guerra de ingenio, que es sonar contra ASDIC, es decir, estás todo el tiempo haciendo inventos y mejores para que de una manera u otra tú lograras obtener una ventaja frente a tu enemigo. La verdad es que la guerra submarina es una de las mayores muestras de ingenio para la maldad de la historia de la humanidad.
4: Uh-huh.
1: Siempre se ha hablado, bueno, en los libros de, de historia normalmente aparece que el, el fracaso de, de esa campaña submarina alemana durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero ¿realmente fue así? O sea, sí,
3: en la práctica fracasó, pero fracasó por el número del volumen. Es si los alemanes nunca fueron capaces de imponerse a partir del año 43... a la la terrible fuerza que tenía la capacidad industrial de Estados Unidos es verdad que Inglaterra lo hace muy bien
1: Estados Unidos tenía una capacidad de construcción mayor que Alemania de destrucción
3: bueno, tenía una capacidad de construcción mayor que la capacidad de destrucción que tenían alemanes y japoneses juntos directamente llegaron a fabricar un mercante Liberty por día o sea, eso era imposible superar. Qué barbaridad. Es decir, era una barbaridad. Es decir, no, no había nadie en el mundo que de compartir contra eso. Pero hay que reconocer que los británicos libran una guerra muy ingeniosa. Una guerra de convoyes porque para el Reino Unido era importante mantener abiertas las rutas árticas para poder suministrar material de guerra a la Unión Soviética, que era el elemento esencial de la guerra contra Alemania. O sea, porque la guerra contra Alemania la llevaban adelante principalmente los rusos. Eso nadie se le engaña. Entonces, los ingleses abren dos vías de comunicación. Una muy protegida, a través del Golfo Pérsico, a través de Irán, y otra muy abierta, muy expuesta a través de Murma, que en que en el Mar Blanco con lo cual obligaba a los, convoyes, a los convoyes aliados a ir desde Estados Unidos Canadá o Inglaterra a, a través de Islandia, el norte de Noruega para alcanzar el Mar Blanco detrás de Finlandia es una, una ruta expuesta a los bombardeos de largo alcance alemanes desde las costas de Noruega y a las manadas de lobos que acosaban permanentemente a los convoyes árticos que es una de las guerras más desconocidas y sobrecogedoras de la guerra mundial ten en cuenta que si reunían en el Ártico los tripulantes y los mercantes aliados ni siquiera llevan chalecos salvavidas. ¿Para qué? Te morías seguro. O bien ardías vivo o bien te congelabas en el agua, no en ningún sentido. Entonces, los, la, la guerra ártica es una de las guerras más horrorosas de las campañas menos conocidas y más absolutamente sacrificadas y brutales de la guerra mundial, porque no tenía salvación. Entonces, era una guerra de muerte. O sea, si te pillaban un submarino hundido, ahí te quedabas. Y hay centenares de submarinos hundidos en las costas que van desde Escocia hasta el Mar Blanco y centenares y centenares y miles de toneladas de mercantes aliados que se fueron al fondo del mar en condiciones en las que tú nunca vas a vivir. Entonces, se ha ido olvidando durante tiempo, menos en dos países, en Alemania y en el Reino Unido, que lo siguen Lógicamente. recordando. Pero en el resto del mundo es una guerra muy olvidada y es una de las campañas más brutales de la guerra mundial.
1: Uh-huh. Eh... En el libro comentáis un, un suceso que bueno, relaciona de manera directa la historia de un submarino alemán, que es el, el U-110, ¿Sí? con lo que era la máquina Enigma, la famosa sí, sí. máquina Enigma, y el hallazgo de, de unos libros de códigos y mensajes cifrados. ¿No? ¿Cómo
3: fue? A ver, olvid- que todo el mundo se olvide de la película 571, todo es mentira. Es una heroicidad americana que es falsa. O sea, y no me salen los británicos se cabrearan. Es decir, eh, mm. la historia real es incluso más heroica. Mucho más sorprendente, pero además tiene tres partes. Y la primera tiene unos protagonistas desconocidos y muy olvidados. A ver, hay tres protagonistas en la historia del del, del, del de Enigma. Primero hay que a la gente previamente que era Enigma. Enigma era una máquina de cifra que tenían los alemanes de los años 30, que permitía cifrar mensajes y por lo tanto en un, tenía tal millones de combinaciones que era prácticamente indetectable.
1: Que es. primero iba con tres claro, carretes, es. luego lo pasaron a cinco. Es. El
3: sistema de emisor contaba con que tú necesitabas un libro de claves para poder recibir en la máquina receptora los mensajes emitidos. Bueno, los primeros tipos en el mundo que intentan desvelar los mensajes secretos alemanes de Enigma son polacos. Son matemáticos polacos que en los años 30 se ponen a ello. Entonces, cuando Polonia se invadía en el año 39, una parte de los polacos consigue escapar a Inglaterra con sus sistemas de códigos. Y todo esto acaba en el famoso Blessing Park que es el centro que tiene el el servicio secreto inglés, donde tiene los mejores matemáticos del mundo, para intentar resolver el misterio enigma. Pero les les faltaba algo esencial, que era una máquina enigma con los códigos. claro Entonces, bueno, el U-110 es capturado por los británicos, lo cual les permite disponer con un libro de claves abierto sin que los alemanes lo sepan, que es lo más importante.
1: Sí, porque ellos incluso, bueno, en el libro contáis, hay, hay una cuestión, claro. es que hay un momento en el que el, el submarino cuenta la historia. porque bueno, el
3: submarino es capturado, por, por, bueno, es atacado, entonces es capturado de manera muy rápida, de manera que no puede ser hundido, y los libros de clave no son destruidos, de manera que permite a los ingleses disponer de un libro de claves con la media sin que los alemanes lo sepan, porque no consiguen radiarlo. De manera que Ultra, que es el sistema de clave británica, el sistema de investigación y de comunicación secreto del Reino Unido, dispone durante unos meses de las claves humanas alemanes sin que Alemania sepa que sus libros de claves han sido descubiertos. Por cierto, Alemania empieza a sospecharlo, empieza a sospecharlo, pero no acaban de saber hasta qué punto los británicos disponen de su libro. Porque dispone el libro y, la... bueno, lo acaban cambiando, pero... Esa ventaja estratégica que tienen los aliados durante un tiempo es absolutamente decisiva. Y el hecho que capturaran un submarino en superficie es tan fascinante como le contamos de la captura de un submarino eh, alemán con japoneses dentro. No, los japoneses no estaban dentro por tiraron al agua. Es decir, después sí. de la rendición Y esto es fascinante.
1: Pero además porque incluso mm. la... existe como la máxima dentro de los, los capitanes de los submarinos... Destruir las claves y Ech- hundirlo. Sí. Destruir el submarino, siempre, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Eso es vital
3: pero no lo hace. Pero hay dos casos. El otro caso es distinto porque es un caso fascinante que es el U-234 que parte, está en el océano atlántico cuando recibe la orden de rendición. Entonces, este submarino es transportaba bombas desmontadas V-1, los planos de la V-2, un cazas Messerschmitt 262 y 163 desmontados y uranio 235. Y llevaba japoneses a bordo. Entonces, en algún punto del atlántico, los capitales del U-234... Resuelven, bueno, hay todo tipo de teorías. Los alemanes siempre han dicho que los japoneses se suicidaron. Hay un montón de gente que llega a la conclusión de que quieren cualquier cosa menos que los japoneses tengan una bomba atómica. Entonces deciden matar a los japoneses y tirarlos por la borda y entregarse a los americanos. Se entregan días después de acabar la guerra mundial, se entregan con todo. Pero cuidado, el uranio 235 que llevaban a bordo acabó en el proyecto Manhattan. Y se sabe que al menos dos kilos de ese uranio acabaron en Japón en la bomba de Hiroshima. Con lo cual se lo mandaron a los japoneses de todas maneras. Desde la historia del U-234 y lo que ocurrió ahí es una de las partes más sorprendentes de la guerra de la guerra secreta americana y es qué ocurrió realmente con el U-235 del uranio y por qué o si sí es posible que los japoneses o los alemanes enviaran a Japón otras dosis de uranio, o otros materiales antes de acabar la guerra. Esto lo podemos relacionar si quieres con la famosa historia de la base 211 y los humanos encontrados en Argentina Después de acabar la Guerra Mundial.
1: La Guerra Mundial. Claro Por sí. la que incluso, bueno, incluso se planteaba que si Hitler había llegado a Argentina... Argentina a bueno, a eso través... es lo
3: que sostiene el libro Ultramar Sur, un libro fabuloso que recomiendo a todo el mundo, aunque nosotros, mi y yo, no estamos de acuerdo, pero el libro merece la pena, aunque solo sea porque mantiene una teoría sobre 1997 muy interesante. Los dos grandes submarinos que se entregan a los argentinos en, en, en el verano del año 45, meses después de acabar la Guerra Mundial, plantean un problema muy serio, que es ¿por qué? ¿Por qué lo hacen? Es decir, en uno de ellos es fascinante la historia, porque han desmontado la artillería, han tirado las claves al mar, el submarino acaba, acaba ruinoso, como si hubiera hecho un viaje muy largo. Entonces, ¿de dónde venía? Entonces, el submarino sostiene que no, que venía del Atlántico Sur y que se entrega meses después, y tiene una precisión muy larga. En el que he hecho, caso de 1927 es todavía más raro, porque los autores argentinos ultramar sur sostienen que hundieron el crucero Bahía, un crucero brasileño que es hundido después de acabar la guerra mundial, que es el mayor desastre brasileño de la guerra mundial, porque mueven cientos de marineros cuando el, el aparentemente según la terminología oficial o la historia oficial es hundido, eh, sufre un accidente en el Atlántico Sur, en tanto que mucha gente sostiene que el submarino fue atacado, bueno, perdón, que el crucero Bahía fue atacado por una nave submarina cuando la guerra había acabado. Yo después de Ultramar Sur creo que es verdad que el 1997 hundió el Bahía. Es decir, que el capitán Eric Seifer lanzó varios torpedos sobre el bahía cuando el guerra había acabado. La teoría de la navegación submarina del 1997, que es fascinante porque le llega al final de la guerra mundial en las costas de Noruega, y vamos a contar en teoría la teoría del capitán, que sostiene que la tripulación se somete a votación, ¿qué hacer? Una parte sostiene entregarse a Alemania, volver a Alemania y rendirse. Otra parte pide entregarse a España y otra parte pide entregarse a Argentina. Pero entregarse a Argentina sostiene el hacer miles de kilómetros de navegación sumergida, durante decenas de días. De hecho, el 1997 batió el récord del mundo en navegación sumergida con 66 días, que es una barbaridad de la época. Independiente de que atacaran con el crucero Bahía, la historia del Luke 530 del, del 1997 sigue presentando muchos puntos oscuros. Yo no creo que existia una base eh, alemana en la Antártida, pero sí creo la posibilidad de que existir algún tipo de conexión con alguna red secreta, o bien en la Patagonia argentina, o bien en la Patagonia chilena, en el archipiélago de la Reina de Laida, en el entorno de la, o en el de la Reina Maut. Es decir, eso es posible. Es posible y plantearía elementos que a nosotros se nos escapan del libro, como ocurre con el caso de la operación Haudegen, de la operación en el Ártico, llevada adelante por un submarino que se embarcó una unidad meteorológica alemana especial, protegida por un grupo de SS, en la isla de Spitsbergen, en Nord-Austand, como llaman los alemanes, eh, para establecer estaciones meteorológicas de cara a la posibilidad del control del clima en el occidente europeo, que se muestra algo como algo esencial y decisivo durante la ofensiva alemana de las Ardenas en diciembre del 44, primeros del año 45. El por qué es interesante esta unidad es por dos razones. La primera por las sospechas que nunca han sido desveladas, a pesar de que el libro del, de, de Eric Dege, que es el comandante de la base en su guerra, en su libro, Guerra del Norte 80, que es fascinante, sostiene sobre las utilidades de la guerra ártica, el tema meteorológico, como por el hecho de que hay elementos secretos nunca desvelados, como la posibilidad de que los alemanes trabajaran en bombas endotérmicas, bombas de frío, o el hecho alucinante de que esa unidad se entregara a los aliados al día siguiente a la rendición del Missouri. Es se rinden un día después que Japón. Medio año después de la entrega de armas de Alemania. La última unidad militar alemana del eje en entregarse es la unidad del, 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 de Eric dege en Spitzbergen el 3 de septiembre del 45. Diga lo que diga el propio Degge, nunca se ha desvelado del
1: todo qué coñe hacían allí. Claro, porque ellos estaban enterados de que Alemania se había rendido.
3: Perfectamente, medio año antes. Entonces, lo que ellos sostienen... Es que una imposibilidad climática, bueno, es muy poco creíble. Cuando alguien quiere rendir se rinde. Es decir, el por qué se mantuvieron hasta, hasta después de la entrega a Japón es realmente fascinante. Entonces, formaría parte de lo que dejamos como parte de la guerra secreta o de los misterios de la guerra mundial, porque a pesar de que nosotros contamos la teoría oficial con algún matiz más o menos anecdótico, más o menos curioso y con algún elemento más o menos frío y técnico, tanto la entrega de los submarinos a Argentina en el panel 45 como la resistencia extraña y ultranza de la primera unidad en meteorología alemana en el Ártico nunca han sido bien resueltos.
1: Pues bueno, Carlos, lo vamos a dejar aquí porque eh, bueno, son muchos temas. Fíjate, estamos hemos empezado hablando de, de esos inicios de los submarinos eh, a finales del siglo XIX y eh, no, perdona, primeros años uh-huh. del siglo XIX y acabamos incluso pues después de lo que es esa Segunda Guerra Mundial y con los consecuencias hablado de la guerra
3: de la guerra alemana en el Índico, muy poco conocida, de las fases alemanas en la guerra mundial en Indonesia o en Singapur, de la guerra en el Atlántico Sur, de todas las cosas raras de la Unión del soviética de, de de todo todo que hablando de 1900, de la gana, y puede estar toda la vida hablando porque realmente el tema de los humaninos en la guerra mundial es fascinante.
1: Y además, bueno, pues que toca otras tramas como hemos comentado también uh-huh. eh, pues... Pues ese descubrimiento, esa eh, el, el que se hicieron las tropas aliadas con, con la máquina lim, Enigma, que cuanto menos pues ayudó a ter, que la guerra terminara dos años antes, ¿no? Y un montón de cosas más y anécdotas que están ahí en una jauría de lobos eh, que publicáis en Edaf eh, Miguel del Rey y tú, Carlos Canales. Bien, pues muchas oye, gracias. Oye, muchas gracias a ti. Hasta luego.
0: Síguenos en laescobula.com. altavoces X mini patrocina El Filandón. Sonido maxi, tamaño mini, altavoces X mini, disponibles en tu centro comercial habitual. Comienza El Filandón.
1: Y damos comienzo a a la sección mágica de de la escóbula, de la brújula, ese filandón, esa tertulia que tenemos todas las semanas aquí los miembros de la escóbula. Y hoy nos subimos en esa escóbula voladora porque hace 900 años que se reconoció, un 15 de febrero de 1113, se reconoció a esa orden de Malta. Eh, Estamos hoy aquí, bueno... Prácticamente el estudio está abarrotado porque Jesús Callejo, hola. ¿Qué tal? Muy buenas. Carlos Canales, hola de hola, nuevo buenas también. Buenas noches. Eh, Miguel Zorita.
5: Hola, buenas noches,
1: ¿qué tal? Juan Ignacio Cuesta. Aquí estoy. Y Marcos Carrasco. Hola, buenas noches. Y bueno, eh, podríamos empezar pues bueno, por aquellos lugares por los que por los que ha pasado, por ejemplo, esa esa orden de Malta desde que el año eh, 1113 fue reconocida.
3: Vale, muy bien, pues por de pronto hay una cosa importante que decir sobre la Orden de los Caballeros de San Juan, que es el, el nombre correcto, sería Orden Hospitalaria de los Caballeros de San Juan, y luego según sus sedes, Jerusalén, Rodas y Malta. La verdad es que es una de las grandes instituciones de la cristiandad occidental, lo que en su época cuando nació se llamaba la cristiandad latina, porque venía del Papa de Roma para distinguirla de la cristiandad oriental, como por ejemplo los que hoy llamaríamos los ortodoxos. La Orden de San Juan eh, supuso toda una in- innovación en lo que era en los criterios y los sistemas modernos en la época de las órdenes militares de caballeros, puesto que en realidad es incluso más antigua que la fecha que has citado, dado que tiene su origen en bueno en grupos de, de, de monjes que residían ya en Palestina incluso antes de la primera cruzada. Grupos de monjes occidentales que habían emigrado, bueno que se habían desplazado hasta Tierra Santa, buscando bueno, establecer una orden que apoyara a los peregrinos del nombre de Hospitalaria, que luego se convirtió, bueno, por virtud de una serie de transformaciones de la sociedad europea de la época, en un orden militar. De todas las grandes órdenes, de las grandes órdenes medievales, decir, en donde estaría también Santiago, Calatrava, Alcántara con las españolas, Avis en Portugal, o los Tutones en, en, en Alemania, o por supuesto la Orden del Temple, la Orden de San Juan tiene algo especial. Y es que dentro de las multinacionales, de las organizaciones multinacionales que representan a todas las las lenguas y naciones de Europa, es la que tiene una continuidad más larga, sigue existiendo y eh, estamos celebrando su 900 aniversario. Yo creo que ya simplemente el hecho de decir 900 años lo dice todo. Es una muestra del éxito absoluto de una organización que, como todas las organizaciones, nace para perdurar, pero está lo logrado.
6: Y además cómo ha ido mutando con el tiempo, y no solo por la cantidad de sedes que ha tenido, que luego contaremos, sino porque en el momento que surge, recordar que estamos en plena Edad Media, en plenas cruzadas, donde Tierra Santa era el lugar codiciado por los cristianos, y donde surgen dos grandes órdenes de caballería, una es los templarios, otra los hospitalarios, dos órdenes rivales, a pesar de que en los fines eran los mismos, que era eh, bueno pues proteger a todos los que iban hacia ese lugar, pero entre ellos había sus piques, ¿no? curioso que hay una pequeña diferencia es verdad que es la más antigua orden militar que todavía existe en 1113 porque la orden templaria se constituye en 1118 pero la orden templaria como todos sabemos al final es disuelta, es declarada hereje y en 1312 desaparece como tal y muchos de sus bienes patrimoniales pasan a la orden hospitalaria. Incluso algunos de los freires también pasan a la orden hospitalaria. Luego es verdad que se crean otras órdenes específicas como la de Montesa, algunos templarios se van a Escocia, otros se van a Finlandia, otros se van a Portugal, pero la orden hospitalaria continúa incólume. Sí que le favoreció indirectamente el que desapareciera la orden templaria le favoreció y en otros casos le perjudicó, porque también es verdad que hubo una especie de conspiración alrededor pensando que ellos habían instigado tanto al Papa Clemente como al rey Felipe IV para eso.
3: Bueno, luego iré, como vais a entrar todos vosotros, simplemente una pequeña puntualización. Eh, Luego lo comentaremos, pero una de las razones de la supervivencia de la Orden de San Juan, incluso de la Orden Teutónica, por la Orden Teutónica desapareció finalmente por el problema del protestantismo, si no probablemente se hubiera sostenido en el Báltico, es que logró algo que los templarios nunca pudieron hacer que esté en una base territorial gracias a que se apoderan de Rodas es decir, consiguen tener un territorio estable que impide el convertirles en una fácil víctima como ocurrió con el temple que estaba vez por toda Europa a pesar de que cuando el temple desaparece no es que fuera la orden más grande de Europa es que era más del triple que la orden de San Juan en tamaño y para qué hablar que los tutones
7: Sí, pero habría que decir una cosa en este sentido, siempre que sale la herencia del temple siempre tenemos que hablar de la misma cosa. Antes habéis dicho que la orden del hospital hereda muchísimas de las posesiones y muchísimas de las riquezas que tenía el temple, pero hay otras muchísimas órdenes que se transforman de alguna manera en segundos temples por razones de familiaridad, cercanía, como Calatrava claro, por, Aguís, ejemplo. por ejemplo,
3: más o sea, que Calatrava Aguís, sobre todo, Aguís, nace, perdón, Aguís, no la Orden de Cristo la, orden de Cristo, la Portugal, orden de Cristo en Portugal nace directamente para eso
7: efectivamente, alrededor de Enrique el Navegante y con, sí. todas, con todos los líos estos pero es que en España prácticamente todos participaron del, del pastel de la disolución del temple, yo creo que voluntariamente. O sea, fueron unos se fueron a Calatrava, otros se fueron a Santiago y otros se fueron a donde Bueno, hay un caso de, de creación de algo, específica
3: que es Montesa. Claro, o sea, Montesa sí, no hace para
7: Pero eso duró poco. Bueno, sigue existiendo
5: básicamente, así que. Bueno,
7: sigue existiendo pero de un modo de un modo más honorífico que otra cosa.
5: Claro, y además yo creo que ese es el punto clave también de la pervivencia de este tipo de órdenes de un origen claramente medieval hasta la actualidad, como es el caso de la Orden de, de Malta, de la que estamos tratando. Y es la, pues eso, el saberse adaptar a los tiempos. La Orden de Malta, como otras muchas hospitalarias que nacen en aquel entonces, que los templarios en cierto modo también fueron en su origen hospitalarios, ya que se dedicaban a proteger a los peregrinos, tiene su continuidad en la en la actualidad, ya que también actualmente la Orden de Malta tiene una parte de sus beneficios o de su actividad destinada a la beneficencia por ejemplo, que es un dato interesante aunque también a lo largo de la historia ha sabido adaptarse a otras necesidades de otros tiempos como cuando después de el sitio de Rodas y demás se dedicaron a la piratería, por ejemplo Son Bueno, era un cu- Claro, dos bueno. cuestiones <risas> totalmente antagónicas pero que la, la Orden las ha sabido manejar. Para... Claro, pero ahí,
6: en esa época de Rodas es cierto que es un poco la leyenda negra de la Orden de Malta, pero ahí no eran monjes Sino solo eran militares. Pero vamos a ver, Jesús, eran, los hábitos? Eran, eran, no,
3: eran monjes militares, una cosa rara. Realmente, eh, es decir, lo que pasa es que no se puede criticar a la hora de San Juan por hacer las cosas bien. Eran los mejores piratas, no unos piratas, los mejores, sin duda alguna. O sea, pero era la forma en la que le veían los enemigos. No pensabas que un turco al que están depredando les considero unos chicos majetes. No eran una gente terrorífica, pero es verdad. Eran muy pocos, muy poquitos, con unos medios relativamente escasos, rodeados de enemigos, literalmente. O sea, estaban enfrente a la costa turca. Y además, es verdad que lo hacían muy bien. Incluso cuando cuando pierden cuando pierden rodas y se tienen que refugiar en Malta, luego hablaremos de la leyenda del halcón y todas estas historias realmente la, la, orden de san, la orden de san juan se convierte en uno de las de las de las vaya, de los valladares de occidente o sea taponan el, el centro del Mediterráneo, con lo cual impiden de verdad a la estrategia turca que era de encima de Francia, pasar al mar occidental, es decir, pasar a depredar ya de manera general las costas de España y de Italia, cosa que hacían ocasionalmente desde el norte de África, pero que si mal hubiera
6: caído, hubiera abierto una brecha monumental y los turcos nunca consiguieron abrir esa brecha. No hombre está claro yo creo que la orden sanjuanista la orden hospitalaria mira que ha tenido nombres ¿no? incluso la llamaban también la religión tal cual o sea que se llamaban
3: a sí mismos la religión sí, sí sí se
6: llamaban a sí mismos la religión o sea, fíjate qué concepto tenían de, de ellos mismos pero fíjate que yo creo que eran más mejores militares que monjes a diferencia posiblemente de los templarios que también eran buenos militares pero hacían como más votos eh, espirituales que posiblemente los malteses, pero por una razón, porque también allí donde iban, les iban dando palos a disto y siniestro. Fíjate que cuando en 1513, al final, Carlos I les da ese archipiélago de Malta se lo da con una condición, no se lo entrega tal cual, es una especie de fideicomiso donde ellos tienen que eh, resguardarse porque habían ido de tumbo en tumbo, no, desde Chipre, Rodas hasta Malta, pero con la condición de que tenían que preservar esos territorios, estamos hablando del Mediterráneo de las tropas otomanas siempre y cuando, y le ponían como condición, nunca lucharan entre cristianos es decir, todo su, su potencial bélico tendría que estar destinado hacia los infieles nunca entre cristianos, porque sabían que entre ellos mismos se podían generar unas guerras intestinas muy peligrosas
1: De todas maneras, aquí estamos comparando eh, suele ser habitual también cuando se habla de, de este tipo de órdenes, la orden de Malta con la orden del temple También la orden del temple, ¿se podían equiparar eh, en cuanto a poder?
3: No, era cuando mientras el temple existió. Fue el orden más poderoso de occidente, era enorme O sea, cuando el templo desaparece tenía cerca de 20.000 miembros Otra cosa es que solamente el 10% Fueran caballeros, pero en Malta pasaba lo mismo Es decir, el número de caballeros era ridículo Cuando el sitio de Malta, lo que son caballeros puramente de la orden No llegaba a 700 Y eso que se hace un reclutamiento masivo en toda Europa Es decir, los, lo, el problema de las grandes órdenes militares Es que el número de, de lo que eran caballeros De verdad era muy pequeñito Luego el resto eran sargentos, sirvientes, mercenarios Gente que estaba con ellos pero que no eran propiamente caballeros de la orden Ser caballero de Orden de Malta, por otro lado, no era nada fácil. Exigía unos requisitos de nobleza. El copón era dificilísimo, Hacía
6: falta tener dinero. No era sencillo. Bueno, fue para o sea, que podía ser cualquiera. Con enchufe, ¿eh? Cuando
7: estos temas se ponen sobre la mesa siempre sale eh, un error que creo que deberíamos aclararles a a todos los que nos escuchan. Porque todo el mundo piensa, cuando hablamos del hospital, de San Juan, del templo, de cualquiera de estas órdenes militares, que es que todos estaban en el ajo, digamos, de, de, de los motivos místicos fundacionales. Y no, la mayoría eran clase de tropa. De hecho, se decía en la época, eres más borracho que un templario, cuídate de los templarios que son unos piratas, pero claro, no hablaban de maestres, hablaban de de la clase de tropa.
5: Bueno, de hecho es curioso, ahora que hablo de las analogías con el idioma, la, la expresión de cabeza de turco viene precisamente de la orden de Malta. Y es que ese símil de la cabeza de turco como un chivo expiatorio al que todo el mundo le echa las culpas de absolutamente todo y demás, viene en referencia a los turcos que se hacían prisioneros, que una vez que eran decapitados en Malta, sus cabezas eran expuestas para escarnio público, para, para usarlos como chivo
1: expiatorio, básicamente. O sea que eran religiosos, pero de santos no tenían nada.
3: Bueno, cuando cae San Telmo en 1565. Los, los turcos bueno cuando acaban con lo que hacen picadillo, la guarnición es verdad que los turcos pierden 8.000 personas para tomar San Telmo, que no es fácil pero cuando lo hacen a los prisioneros, los, a los pocos que quedan, los crucifican, los sueltan en el, en el, en el agua para que los arrastre la corriente hasta la, la zona de defensa que aguantaba la isla. Y Jean paríso de la Valette, el maestre, decidió cortar las cabezas a todos los prisioneros y lanzárselas con cañones al campo turco. O sea, se, se entendía muy bien, era un diálogo que llamaríamos era muy abierto.
7: Creativo.
1: <ríe> y bueno, fue pasando por diferentes lugares, eh, por Jerusalén, por Acre, Chipre, Rodas, eh, Termina en Malta... Eh, pero todo esto que fue debido a ese poder expansivo de la, de la por ser la primera orden, por ser una orden hospitalaria, más bien por ser te una te orden también guerrera.
3: Eh, más bien porque se iban echando. De hecho, por cierto, casi sí, pero nadie.
1: Para que les echen, primero tienen que estar.
3: Claro, pero casi nadie, les, casi nadie se lo asocia. Pero bueno, ya es una pena porque es un país en guerra civil y, y con grandes problemas. Pero el crack de los caballeros, la más grande fortaleza cristiana en Palestina, era hospitalaria, no templaria, era suya. Bueno, pues el carácter de los caballeros... Que es
1: preciosa, por es cierto. preciosísimo.
3: Pues el carácter de los caballeros, la guarnición era ridícula, si, escucha, si ves el número que tenía habitualmente. Y eso que resistió decenas de, de asedios. Realmente el gran problema que, tuvió, que tuvieron tanto los templarios, como los hospitalarios, como los eh, tutones, como el santo sepulcro que se
7: acabó fundiendo con ella es que eran muy pocos era un problema de número, es que eran muy muy pocos y tenían grandes problemas de suministro que el temple consiguió si lo consiguió solucionar con una flota de la que luego no, no se supo nada por cierto bueno,
3: algo sí. Bueno, sí. Se acaba en Portugal y en la Escocia, pero. Eh, bueno, una parte se perdió, eso es cierto.
7: Una parte se perdió y Lo que sí que es
3: verdad es que en los, 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 los hospitaleros se convierten en una fuerza naval no en esa época, sino después. Es decir, lo curioso es que el, la Orden de San Juan se convierte realmente en un poder eh, terrenal fuerte, fuerte, cuando consigue la base en Rodas y se convierte en una potencia naval en el Mediterráneo Oriental. Ahí. Es decir, que es después, curiosamente, de la extinción del Orden del Temple. No porque existiera el Temple o no sino porque es cuando ellos pueden, cuando se ven se ven con fuerzas y cuando se dan cuenta que su estrategia de guerra naval, de depredación, saqueo y riqueza... Es un sistema perfectamente alternativo al comercio. Entonces, de hecho, ellos, obviamente, como se consideran defensores de la cristiandad y la cruz, ellos no tenían ningún problema en saquear al, al enemigo de enfrente. Es decir, otra cosa es que al enemigo de enfrente le gustara, ¿no? Básicamente no le gustaba. Pero era lo que se además, con, con absoluta dedicación y profesionalidad que, que llevaríamos ahora durante más de 300 años. Se lo hicieron muy bien. Sí
6: no de hecho fíjate que se llama la Orden de Malta yo creo que hay una cosa que tenemos que aclarar del primer momento si alguien va a Malta no va a encontrar allá la Orden es decir si va a encontrar los vestigios los restos arqueológicos bueno, eh, arquitectónicos en concreto la cocatedral, por ejemplo de La Valeta que es la capital donde es una preciosidad donde incluso pues están cuadros tan importantes como los que hizo Caraballo, ¿no? y pero... además está llena de tumbas pero tumbas además con ese marcado ascetismo que tenían también eh, la parte monjil de los hospitalarios con las tibias, las calaveras, ese recordatorio permanente de que te vas a morir, como te vas a morir o matas o te matan, ¿eh? era la época, ¿no? Pero ahora mismo allí no está la sede. La sede, como bien sabéis, es una orden soberana, pero sin territorio. La sede está desde 1834 eh, Roma. En, en Roma uh-huh. y en ese lugar, que por cierto, es curioso porque eh, les echa de allí, de Malta, Napoleón, pero solo durante prácticamente dos años. Eh, Napoleón va en 1798, pero dos años después los ingleses echan a, a Napoleón, pero ya la orden de Malta no quiere establecerse en el archipiélago y va dando Aunque distintos tumbos. Aunque se reconoce el derecho a volver. ¿eh? Sí, 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 pero bueno, pasa por Messina, por Catania, por Ferrara y al final se establece en Roma ya digo, en 1834. No Quieren estar ya eh, en Malta, bueno, por, por cuestiones estratégicas también, evidentemente, tienen mucha más influencia estando en ese lugar que, que cuya, en cuya cerradura, si tú miraras por la cerradura de eh, el lugar donde están situados ahora, que es Via Condotti, verías tres estados. Por una parte, verías el estado de la orden soberana y militar de, de Malta. Verías el Vaticano y verías Italia, o sea, que es un lugar donde la con, cerradura habría tres estados. Con lo
3: interesante, bueno, lo que ha dicho Jesús, hay que matizarlo en un detalle que tiene razón, y es que está reconocido por más de 100 países. 104. Como, como, un, como un estado soberano. Eh, hay una cuestión importante. Malta, cuando cae en manos de Napoleón y la orden se marcha de allí se produce una Si la orden se parte realmente en dos hay un grupo de caballeros que eh, deciden aceptar una invitación la de un enemigo Napoleón que es el zar de Rusia el zar de Rusia les invita a Moscú a trasladarse a Rusia a perdón, a San Petersburgo y allí en San Petersburgo crear una nueva orden de caballeros de Malta ¿cuál es el problema? bueno, pues que obviamente el zar de Rusia no es católico no sigue los dictados del Papa entonces eso es considerado una traición por parte de los caballeros que se refugian en Roma y eh, esa traición no es comprendida por el grupito que ha seguido al, al, al zar de Rusia y aunque la escisión se acaba muriendo, de hecho la orden eh, se divide en dos durante un tiempo por cierto y como anécdota, la escisión de la orden de Malta en Rusia provocó la guerra entre Rusia y e España porque cuando España, país católico por excelencia, no acepta el orden de San Juan en San Petersburgo el zar muy ofendido nos declaró la guerra o sea, eh, Rusia le declaró la guerra a España en 1799 motivado por el problema de, de la ocupación de Malta por Napoleón en cualquier caso, esa división fue secundaria porque la orden, una vez que se queda en, en Italia, lo que pasa es a adquirir una función diferente. Y eso sí que es un cambio en su historia. Es decir, la orden deja de ser un orden militar. Es deja de combatir al Islam, a los turcos, para centrarse en las labores que cintaba antes Miguel. Es labores que actualmente tienes una ONG gigantesca, dedicada bueno a las labores de lo que llamaríamos ayuda a los pobres, a la, a la pobreza, sí, al desarrollo. A esos
1: fines sociales es, y
3: sanitarios
5: es lo que... Que es lo que desde entonces
3: la orden ha tenido y es lo que sigue teniendo hoy en día.
5: En su propio lema se hace referencia a los pobres. Es la defensa de los pobres, ¿no? Lo que. lo que ellos alegan. Aunque también es cierto que a lo largo de los siglos. El, el, el lema guardia de la fe y regalo de los pobres. Exactamente, o sea, claro. Delicioso. Entonces, otra de las alicientes que hay que tener en cuenta también para entender la función social realmente de este tipo de órdenes. era que ser caballero de la Orden de Malta, como casi de cualquier otra orden en determinados momentos de la historia, te suponía una gran ventaja social. Estaba muy bien visto y cabe citar, por ejemplo, personajes relevantes de nuestra cultura pertenecientes a la Orden de Malta, como por ejemplo Lope de Vega, que fue... Claro, él aspiraba también... Él venía de, de... de la más baja extracción social, sus padres no eran nobles, ni por mucho que él hablase de los Carpio y demás, en ningún momento hay documentos que avalen esa nobleza dentro de su familia y él intenta lograr la la nobleza o que sus descendientes acaben siendo nobles precisamente introduciéndose en este tipo de órdenes. Algo parecido le pasa a Velázquez cuando intenta ser caballero de Santiago a toda costa
3: y acaba pintándose la cruz cuando tenía las meninas acabadas. No, eso es verdad, el el prestigio del orden de Malta, de los Caballeros de San Juan, en el mundo católico es altísimo. Eh, casi nadie lo sabe, pero el rey de España, Juan Carlos I fue bautizado en Roma en la capilla de la Orden de Malta, fue el lugar que se eligió porque hay que tener en cuenta una cosa, es decir para un historiador moderno la Orden de Malta es la esencia de lo que llamamos Occidente, la esencia pura y absoluta, o sea, las ocho lenguas, ocho naciones que formaban la orden que eran Gobernia, Francia, Provenza Castilla, que incluía Portugal, Aragón, que incluía Cataluña Inglaterra y Alemania, es la esencia occidental pura Cada una de las ocho lenguas corresponde a las ocho beatitudes, las ocho puntas de la cruz, de la famosa cruz de Malta. Y luego las otras naciones que le seguían en número, como por ejemplo los caberos húngaros o polacos, que eran numerosos pero no llegaban al extremo de tener su propia lengua, se integraban en aquellas más similares, por ejemplo los irlandeses en la lengua de Inglaterra o o o los checos o bohemios en la lengua de Alemania. Entonces ese sistema hizo que realmente fuera una verdadera fuerza multinacional europea con un sistema de vida muy organizado e increíblemente disciplinada e increíblemente eh, eficaz. Entonces, yo creo que el gran éxito de la Orden de los que ve San Juan en los siglos XIV, XV y XVI es que funcionaban como una empresa actual moderna, es decir, absolutamente igual. Y bueno, era una cosa medieval en su concepto, jaja, hasta que actuaban y entraban en marcha. Era un sistema totalmente organizado, con unas finanzas muy bien construidas, con un sistema de, muy bien estructurado de comercio, de recepción de ayudas, de gestión de las terrenos que tenían, de las propiedades, de las fincas, de las encomiendas, es decir, que estaban situadas por toda Europa. Buscaban el apoyo de las coronas, de los señoríos, de los nobles, y tenían una cosa genial. Eran como una auténtica. un auténtico grupo de poder. Es decir, ser un caballero de Malta te permitía estar integrado y colocado junto al poder de toda Europa. Lo cual les daba también información. Y la información ahora y entonces es poder y fuerza. Entonces, realmente la orden era en los siglos 15 y 16, algo tremendo. Realmente respetado y realmente a tener en cuenta.
6: Una pregunta que os hago a todos. Si la orden de, de los caballeros templarios no hubiera desaparecido, ¿la orden hospitalaria hubiera pervivido?
3: Eh, sí, pero no hubiera sido tan fuerte. porque Yo estoy convencido que el problema es que tuvieron los... Fíjate lo que ocurrió luego con los tutones en el Báltico, que era una orden pequeña. Es decir, el gran problema que tienen los templarios es que cuando pierden el islote de Ruan enfrente de la costa de Siria en 1302 y cuando van a Chipre con los lusignan no son capaces de crear una base territorial estable si lo hubieran logrado, o sea, si los templarios se apoderan de Chipre yo creo que la historia hubiera sido muy complicada ¿eh? porque eran muy grandes y muy Hombre,
1: yo creo ahí Jesús Carlos que ¿Mm? si los caballeros de la orden del temple eh, no hubieran desaparecido, posiblemente posiblemente el mapa actual europeo sería diferente.
6: Sería muy diferente, pero eso lo digo, porque la orden realmente militar más potente eran los caballeros templarios. Con mucha diferencia. ¿no? Pero
7: no olvidemos una cosa que sí que me gustaría tener en cuenta, ya que nos has preguntado a todos, te voy a dar mi opinión. Sí. El temple hubiera seguido y evidentemente hubiera tenido una fuerza posiblemente mmm, la misma que realmente tuvo cambiando de nombre porque los herederos de alguna manera de, de las ideas y de todas las cosas siguieron existiendo Estás diciendo una cosa muy interesante y terminaron siendo incluso los gestores fíjate lo que te digo de la armada norteamericana en algún en algunos de los casos Pero, por alguna por, raz- por ejemplo john paul john, ¿eh? john paul john que crea la, la armada norteamericana afirmaba que era descendiente de templarios
3: bueno pues no lo era <ríe> Voy a afirmar lo que quisiera. Bueno, ¿sí? Sí, sí. Vamos. vamos a ver, Sony de, de No, que, no pero tiene una parte del legendario. No Juan Ignacio dice una cosa muy importante, que tienes toda la razón del mundo. Si la Orden de Cristo, que era una orden pequeñita, construida en el extremo de occidente en Portugal, que no era nada, fue lo que fue la historia de la humanidad, porque sus grandes líderes como Enrique el Navegante cambian el mundo. Fíjate lo que hubiera sido si la Orden Templaria en bloque hubiera mantenido el poder que tenía el siglo XIV Decir, con lo que luego aportó a estas pequeñas ordencitas que se fueron creando para absorber su legado en los reinos chiquitines de Europa. ¿Sí?
6: No, y lo digo por eso porque la Orden de Malta ha tenido todas las características, todos los requisitos y todas las posibilidades para que hubiera desaparecido porque claro, fijaros un poco el itinerario ese que estamos hablando, ellos asientan en Jerusalén al principio, en un sitio estratégico, pero por otra parte en uno de los lugares calientes, tanto antes como ahora donde te daban palos por la derecha y por la izquierda ¿no? pero luego, en los lugares donde ellos se van asentando poco a poco va ocurriendo lo mismo, es decir, les van echando y les van echando a palos, es decir, en el cara de los caballeros tenía que haber desaparecido sí. cuando en Rodas, con el asedio el tubo, tenían que haber desaparecido, pero desapareció como, como orden. Y sin embargo ver, se van reciclando poco a poco. Tenían un
3: problema, eran duros de pelar del copón. ¿no? Exacto, <risa> era una cosa terrífica y, y para o sea, un, mí... caballero, un caballero maltés del siglo XVI... Yo creo que no había nada igual en la historia de la humanidad o sea, se a llama, nivel individual, ¿cómo se llama, increíble
7: ¿Cómo se llama ese caballero que, del que, que in, has introdu- en algunos de tus libros haces Romegas o algo así se llamaba que o sea, era más bruto Marurín
3: que de Romegas, era el mejor, el mejor que, eh, corsario de la Orden de Malta se apoderó es que es el que provoca el sitio esto es una historia muy curiosa eh, Maturín de de Romegas. Mat- era un noble provenzal que era el mejor, el mejor cazador de, de presa, una cosa terrorífica de galeras de Malta, y él eh, consiguió apoderarse de la nave Custín que era el, el jefe del serrallo, el único de sultán, un año antes de, del sitio de Malta. Entonces, en el, en el, al apoderarse del, del tesoro de Custín que venía de Venecia hasta Constantinopla, le costó cuatro horas de lucha eh, contra, cuatro, contra los genízaros de los barcos, cuando se apoderó del botín, el botín era tan gran, o sea, para que alguien se no una idea, Romegas capturó en ese botín más que todos los piratas ingleses en siglo XVI entero, o sea, en un solo ataque o sea, eso era a nivel de piratería todas más anchorradas. Entonces, entonces el gran problema que tiene es que entre los que van en el barco está Mirmag, que es la Responsable del serrallo de, de una de las, de las cuidadoras de, de la hija del sultán de, de, de Solimán el Magnífico. Entonces, eso es un insulto y una humillación que Solimán el Magnífico no perdonó jamás. Entonces, decidió que había que destruir como fuera la madriguera, como le llamaba, de las ratas esas de Malta para acabar con ellos. El problema es que no pudo. Okay. Tuvieron otros 30.000 muertos más que sumar a la suma. Es decir, realmente. Eran gente complicada, ¿eh?
7: Oye, y además, esa que, que te he oído... Scout, ¿te efectivamente. Incluso tengo su propia imagen en la sí. cabeza porque con esa foto he trabajado. Sueña con él y todo. Además, Joder, esto me preocupa. ¿eh? Hay otra leyenda de una especie de isla que de, estaba llena de calaveras y de esqueletos. Así no, eso es eso... verdad,
3: pero eso tiene que ver con España. Eso es una isla enfrente. frente. Sí, efectivamente, después del desastre de Hierba, los turcos construyeron una torre de cráneos españoles Ahí, que pues estuvo hasta el siglo XIX, hasta que un cónsul inglés ordenó que la derribaran porque no lo soportaba. No, no, es, de Hierba es probablemente la cuar- una de las cuatro o cinco derrotas mayores de
6: la historia militar de España. Y sin embargo, qué es la más bonita es ahora, ¿no? Cuando la vas a visitar. Una ¿Qué, qué lo, ¿Quién la ha visto y quién la ve? Pero bueno, ¿tú qué opinas, Miguel? Pues, de lo que yo
5: pienso dice? que a lo mejor tendríamos que barajar la idea de que pudieran, pudieran llegarse a fusionar ambas órdenes militares. Y es que, claro, eh, en los momentos de asedio en los que se va sometiendo a la orden de Malta posiblemente si hubiese existido o hubiesen tenido el auxilio de, la, de los caballeros templarios, pues ¿por qué no? posiblemente hubiesen llegado a fusionarse, de hecho ellos respetan bastante bien, de hecho esto Juan Ignacio lo, lo conoce a ciencia cierta porque conoce perfectamente los, los enclaves templarios que aún quedan en España de aquella orden y fueron respetados básicamente por la orden de Malta que es en algunos casos la heredera actual no estoy refiriendo bueno, por ejemplo eh, sí, en bueno, el caso de la Veracruz sí la, luego
8: cuando
7: hablemos de la Veracruz porque luego en el zurrón del caminante tenemos un un capítulo dedicado a la Vera Cruz, vamos a hablar de las dudas que existen sobre la afiliación de esta importante iglesia segoviana eh, si pertenece al Santo Sepulcro a la Orden de Malta Templarios, Hombre, y todo ahora lo sí, que
3: hay pertenece. Sobre... Ahora, ahora pertenece quiero decir sí.
7: exactamente si realmente es cierta la leyenda sobre, sobre la, la Vera Cruz no, como razón. templaria, que es algo muy dudoso, sí, dudoso. Francamente. El,
3: el Santo Sepulcro fue absorbido por eso San Juan Julián, otras pequeñas órdenes, en algunos países Europeos, eh, los hospitalarios como pasó con, con otras órdenes absorbían a las más pequeñas yo que sé como pasó con Montegaudio en España que fue absorbida por, por por otras órdenes más grandes esas cosas ocurrían siempre lo curioso es que lo que ha dicho Miguel es verdad en el sitio de Acre las tres órdenes templarios hospitalarios y tutones, combaten juntos exactamente igual que en toda la pérdida de Palestina si no hubieran llegado una fusión hubieran llegado a algo muy parecido porque el nivel de rivalidad no era tan grande lo que el templo era tan poderoso en 1300 que eh, para los caballeros de San Juan estaban bastante a la sombra porque sigo diciendo que lo que les cambia a ellos es la poderosa de rodas el tener una base de territorio que es lo que les pasa a los tutones. después de la pérdida Acre, los tutones van como, como moviéndose primero acaban en Venecia después están un tiempo en Transilvania luego acaban en el Báltico, donde ya tenían posesiones, ya absorben un orden pequeñita. En los España tuvieron
7: posesiones. Sí, en, en,
3: en, sí. La mota, claro, en la Mota de Toro, en, actualmente en la Mota del Marqués. En Allá la Mota del Marqués, ahí claro, claro, todavía el castillo. Sí. Eso es, había una encomienda eh, teutónica. Santa María de los Castellanos de la Mota de Toro.
6: Y de hecho es donde queda la única cruz negra sí, lo de los teutones. Teutone. Y la única encomienda bueno, y el, el hubiera... descubrimiento
3: este reciente de una empresa de Arbotante, que han descubierto y demostrado que la planta del castillo de la Mota del Marqués es igual que
6: el Westburg, que es una planta
3: teutónica, sí,
6: de un castillo sí. modelo alemán. Fijaros un dato muy interesante porque eso a mí me lo han preguntado muchísimas veces y me imagino que todos vosotros es la, la diferencia entre una cruz y otra. Es, decir, es un momento en que esas tres órdenes militares y de monjes conviven y tenían cruces parecidas en la forma pero no en el color. Es decir, la forma era la cruz Patea, incluso la cruz de las ocho beatitudes que tenía tanto los templarios como los hospitalarios como los tutones. La diferencia está que la cruz roja es la de los templarios, la cruz blanca es la de los hospitalarios, la cruz negra es la de los tutones. Incluso podíamos añadir una cuarta cruz que es la cruz lazarista que era verde, pero que tenía también eh, actividades mucho más filantrópicas, más de sanación, más en relación a lo que actualmente está haciendo como obra social la cruz, eh, perdón, la orden de Malta. Yo creo que ha habido dos momentos claves en la Orden de Malta, precisamente para supervivencia. Ya os he dicho que tenía todos los requisitos para que o bien en Jerusalén, o bien el Cra de los Caballeros, o bien en San Juan de Acre, o bien en Chipre, o en Rodas, o en Malta, hubieran desaparecido. Pero en el siglo XVI y en el siglo XIX son dos momentos, para mí, claves para que la Orden de los Caballeros de Jerusalén pervivan. Y pervivan, se reciclen y vayan mutando con el tiempo. En el siglo XVI, cuando ellos se asientan en el archipiélago de Malta, porque son capaces de hacer de una isla que tiene una estructura totalmente caótica, en fin, si ahora el que vaya a Malta y vea la Baleta la, la capital, ve que está muy bien estructurada a nivel urbanístico, es decir, para evitar eh, el calor sufocante que hay en verano, las calles son rectilíneas, para precisamente que el aire vaya corriendo, las casas tienen una altura determinada. Es decir, lo hicieron perfecto para perdurar y hace que lo hicieron y en el siglo XIX sobre todo cuando ellos ya deciden si regresar o no regresar a la isla de Malta cuando deciden quedarse en Roma, y deciden quedarse en Roma sin territorio, pero como país soberano, y yo creo que eso también fue uno de los grandes aciertos, porque desde ese momento empiezan a ser conocidos como los que ahora son, ya no tiene nada que ver con su historia militar, sino que tiene que ver con estos organismos dependientes de la Orden de Malta, que tienen esta actividad filantrópica y hablo de la Asociación para el Estudio del Problema Mundial de los Refugiados para la Asistencia de Leprosos es decir, para una cantidad de cosas que haciendo que eso les ha dado una consideración muy positiva a orden en el orden mundial
7: y además se libraron de los románticos del siglo XIX. Que no les atribuyeron <risa> cosas <risa> místico-religiosas complicadas como se Pues sabes que, que tiene razón, Juan Ignacio, ¿claro? no lo que
3: estoy diciendo es muy interesante. El, el tener ese periodo, de, el no haber sido extinguidos, les evitó ser considerados algo un poco hasta ridículo. O sea, se evitaron claro, ser parte obviamente. de Van Gogh, por ejemplo. O sea, eso es una gran ventaja. no Hay una cosa que ha dicho Jesús que es muy importante. Esta labor que realiza de carácter humanitario el Orden de Malta, Se avala que por el hecho de ser Estado soberano, aunque no tenga territorio, tiene dos cosas que la gente suele olvidar. Y es que la Orden de Malta abandera barcos y tiene aviones con sus emblemas. O sea, tiene su propia estructura. Acuña Moneda también. Acuña Moneda. Y sellos. Bueno, ya la acuñó cuando estaba en Rodas. Y sellos. Y sellos Bueno, sí. Pero es que eran muy suyos
6: luego está la parte mala. La parte mala es que en
3: Rodas, bueno, en Rodas a, a, utilizaban con los pobres griegos un auténtico paraje No los dejaban dormir en la zona. Bueno, por cierto, cuando Rodas cae en manos de Italia después de la Primera Guerra Mundial, cuando lo el Caneso es ocupado por los italianos, hay que reconocer que el gobierno italiano hizo un esfuerzo terrorífico, tremendo, para poder recuperar todos los monumentos y la obra que había dejado la, los que de San Juan en la isla de Rodas, básicamente porque en gran parte eran italianos. Por cierto, durante la Edad Media la lengua oficial de la orden es el italiano. Era una especie de cosa no escrita, pero era el italiano. Se expresaban oficialmente en italiano. Bueno, pues... En la, en la reconstrucción, y te has dicho lo bonito que es Malta, pero bueno, los rodas es una preciosidad, como tienen cuidado a la parte de los caballeros. Como lo tienen cuidado los griegos actuales, porque la verdad es que los trataban fatal. Los caballeros de, mal, de, de, de San Juan, eso cuando lo he dicho lo de la es que es real. O sea, los tenían como una especie de gentecía que había por allí a la que había que apartar. O sea, decir, ellos tenían un concepto de sí mismos y de lo que era la cristiandad latina muy superior. Entonces no aceptaban fácilmente a cualquiera.
1: Hemos estado hablando de... Bueno, hemos introducido... Esa, ese comentario de, de que, como bien decías Jesús, la Orden de Malta es un país soberano sin territorio, es reconocido por 104 países, tiene alrededor de unos 13.000 caballeros y unos 80.000 voluntarios. Caballeros más y o menos. damas. Caballeros y damas, porque es una <ríe> Acabas abierta. de citar la única
3: razón por la cual no lo incluimos el otro día junto a Escobolandia, porque lo han reconocido 104 países. Cuando estemos por encima de 10... ...estaremos más o menos al mismo nivel.
1: Bueno, poco a poco. Pediremos, pediremos relaciones. <risa> pediremos relaciones, lo haremos. Eso, además, nos lleva a un viaje a Roma, ¿no? Pero, sí. a lo que quería decir... ...dentro de esos eh, 13.000 caballeros... ...y, bueno, como alguna persona diría... ...y caballeras, <risa> mí, caballeros y damas... Eh, de, de, ...de la Orden Soberana... Eh, ...hay muchos personajes ilustres... A, a, a lo largo de la historia, incluso hoy en día, que pertenecen a la Orden. Antes, durante el taller del pintor, por ejemplo, Marcos y, y Juan Ignacio están comentando la persona de la figura de Caravaggio, ¿no? Pero hay muchísimos otros más. También hay mala gente en Orden de Malta, que Caravaggio es el ejemplo de Caravaggio perfecto. Caravaggio también, por ejemplo.
6: <ríe> sí, la verdad que yo creo que se arrepintieron rápidamente de, de nombrar caballero a Caraballo, pero bueno, oye, qué, qué buen retrato ¿no? le hizo a Lo de, de Viñancourt, creo que era, ¿no? Que sí, sí. era un retrato precioso, aparte de la dedicación que de San Juan Bautista, que han comentado en el taller del pintor. Hombre, yo creo que es muy importante esa parte filantrópica. Yo creo que es lo que les ha redimido un poco a los caballeros de la Orden de Malta de todo ese pasado, que quieras o no, siempre hay luces y sombras cuando tú eres monje y además eres guerrero. Es decir, es muy difícil llegar a la santidad si estás cortando cabezas. Pero en este caso, ahora mismo, en la actualidad, la Orden de Malta coordina 25.000 médicos y enfermeras, hay 80.000 voluntarios al servicio de los pobres y de los refugiados, y la labor que está haciendo es tremenda, es increíble. no eh, De hecho, uno de los últimos miembros que se ha incorporado es Benedicto XVI, desde que es papa emérito, entonces ahora también es, es miembro activo, no sé si activo o pasivo, por lo menos, porque está retirado, pero también de la orden de Malta. Hombre, muy activo no creo que no, ya esté para mucha cosas. Pero razón. siempre da buenos consejos. Hombre, y sobre <ríe> todo me imagino que tener
1: un papa emérito, el primer papa emérito, sí. tenerlo ahí dentro de la orden, oye, cuanto menos da caché.
6: Hombre, creo yo. Por eso digo que no puede ser cualquiera. De hecho, hay incluso distintas categorías. Para ser gran maestre y el gran maestre actual es una persona ya, en fin, ya ayudita, tienes que tener los tres votos, el de castidad. Festing, ¿no? Fiesta, en inglés curiosamente. Es un inglés y tienes que tener los tres votos, los tres votos de, de pobreza, castidad y, y ¿cuál es el otro? Obediencia. Y obediencia. Ese es el que no te. Ese sabes. Es, es el que <risa> no. otros dos jesús los tiene pero ese... <risa> ese, ese le cuesta. El de la castidad, no, el que le cuesta es a cuesta. <risa> I don't know. Pero aún así, aún así, un poco a raíz de esto que estás comentando, David, de los personajes egregios que tiene actualmente la Orden de Malta, es cierto que hay reyes, hay nobles, hay grandes personajes de todas las grandes casas europeas, por decirlo así. Pero también, y esto es una información que salió no hace demasiado por parte del periodista Seymour Hersh, un ganador del premio Pulitzer y colaborador de la revista New Yorker, él comentó que muchos de los eh, personajes. O altos oficiales militares de Estados Unidos también eran de la Orden de Malta. Y él hablaba de que Josh Burns, por ejemplo, era uno de ellos, Dick Cheney, eh, Paul Wolofit, es decir, muchos de ellos, que sabes que eran los famosos halcones grises, los que conspiraban en la sombra para determinados tejemanejes, formaban parte de la Orden de Malta. Puede ser verdad, pero eso no quita para que la la estructura, los fines sociales sigan siendo los que acabamos de decir, a pesar de que haya malos bichos o malos halcones dentro de, de, de ese falso territorio. La Orden
3: de Malta, no al extremo del temple, pero casi tiene el problema de lo que se llaman las órdenes falsas. Está rodeada de falsas órdenes de Malta que no corresponden a la auténtica. La auténtica Orden de Malta, como cualquiera puede comprender, es una institución católica de la Iglesia de Roma. Entonces, este es el problema de siempre. Es decir... Eh, son instituciones que tienen tal fuerza de captación, que tienen, generan tanto, tan, que generan tanta, es tan bueno para la imaginación del mundo que son fácilmente imitables, pero realmente la ventaja que tiene el ser un orden que sigue existiendo como tal y que tiene sus preceptos, sus reglas y su control y que encima es un Estado reconocido aunque no tenga territorio es que se libra mucho de la existencia, de, la, de esa presión que tienen, por ejemplo, por los falsos templarios, los que hablamos el otro día, o de cualquier tipo de órdenes que enseguida aparece un montón de gente rara dispuesta a decir que son los herederos, que son los auténticos, que son los verdaderos. Aquí no hay duda quién que es el verdadero y quién no.
1: Hombre, aquí lo que está claro que quiénes son los herederos. Aquí nadie se puede apuntar el tanto ajeno a la, a la actual orden. O sea, esto no es como la orden del temple.
6: Sí, sí no, aquí está claro, yo creo que los herederos se saben claramente quién es y sin embargo los neotemplarios no se saben muy bien quién son Claro, y además es que a raíz de desaparecer una orden es cuando se mistifica, pero no suceden
5: todas las órdenes, sucede precisamente las que son más conocidas Esto Carlos, por ejemplo, lo conoce bien, todas las órdenes militares que hay en Castilla a lo largo de la Edad Media desaparecen y no se mistifican porque la mayoría de la gente no las conoce, tan sencillo como eso sí. Entonces La escama, la banda, todas las que tú quieras hacer, jarra en La Rioja también, claro. Pero,
1: pero eso no eran grupos no gusta de, lo de. Claro. <risa> claro.
6: Eso no, era claro.
7: Eran, eran tropas eran de. élite. Mejor mejorite. Te
6: de decís jarretera, dices la jarra, ya pues algunas... no luego, Ignacio, la fiesta. Pues algunas. Y Juan Ignacio y León.
7: No tiene nada que ver con la jarra. Juan Ignacio y hemos hablado
6: mucho. Y bueno, cuando hablemos
3: en otro programa de otro sitio, tocaremos el tema. En la historia, por ejemplo, del de Santo Reino de Jaén y la Orden de la Escama es apasionante. Es apasionante. O sea, hay unas sí. historias por ahí curiosísimas perdidas en la, y las brumas de la historia española, realmente curiosas.
6: Bueno, pues yo creo que deberíamos dejar la última palabra a Marcos Carrasco que le tenemos no. aquí convidado de piedra yo, yo lo que estaba pensando
1: y os iba a preguntar a ver si dentro de la orden de Malta al igual que sucede por ejemplo en, en otros ámbitos del, del conocimiento de la gnosis y del esoterismo existen los durmientes a ver si Marcos Carrasco era un durmiente no porque esté dormido sino porque no ha abierto la boca
9: no, lo que pasa es que mientras la duración del Filandón he estado pintando un par de cuadros de batallitas navales contra el turco que ya las colgaremos en la web
7: Marcos hace hace honor que ese... hizo la comunión de caballero de Malta que te lo digo yo
6: a ese viejo adagio medieval incluso alquímico y templario que dice que el que sabe no habla
9: y aporta uno el silencio que también es bastante
1: denso bueno, elocuente denso y elocuente
7: pues ya que hemos hablado tanto de la isla de Malta algún día hablamos de la isla ¿eh? Bueno, por ejemplo...
6: Bueno, bueno, bueno
1: luego hablaremos un poquitín sobre... Ahora, acto seguido vamos a hablar sobre algo que hay dentro de la isla de Malta. Pero para terminar este, este filandón sobre la Orden de Malta... Eh, ¿Queréis aportar algo brevemente? 10 segundos, 15 segundos, máximo.
5: Bueno, pues que como sucede en todos nuestros programas... ...es una excusa perfecta el conocer la Orden de Malta... ...para viajar pues a estos lugares que hemos ido diciendo... Que tenga, quien tenga la ocasión de ir a Rodas o a Malta o, o incluso a, a Roma o a Segovia, los que lo tengan más a mano pues pueden hacerlo y conocer desde el modo empírico lo que queda y lo que ha sido la Orden de Malta Carlos?
3: Para mí, por lo que todo el mundo tenga en cuenta cuando se acerca la Orden de Malta que está hablando de una institución que es fundamental en el historia de Europa Occidental y que en cierto modo es eh, bueno, una muestra perfecta de lo que ha sido nuestro, nuestro, bueno, nuestros antecesores y de lo que somos hoy en día
6: bueno, pues para mí que cuando alguien pase por las calles de Madrid o de cualquier otra ciudad española o europea, que se fije en muchos edificios que hay una cruz de las ocho beatitudes, una cruz paté, que es blanca. Bueno, pues si la ve blanca, lo normal es que sea de la orden hospitalaria, la Orden de Malta sí. una cervecería sí, eso es que no sea la Cruz Blanca claro, no, que, no Porque
3: bueno, luego, que no sea la Cruz de Malta famosa posada madrileña toda la vida ¿eh? o sea, que claro, luego que, ojo, dicen una que si
1: hacemos publicidad en la radio hombre, de hecho, eh, ya pudieron ver gente que estuvieron este domingo pasado en, en, el, en el viaje a, al cañón del río Lobos ahí pudieron ver en uno de los capiteles una la cruz de las ocho beatitudes ahí, ahí. ahí está ¿Ju- ¿Juan Ignacio? ¿Yo? Sí
4: la <risa> ha pillado sorpresa No, simplemente <risa> Es
1: otro durmiente <risa>
7: No, simplemente que como llevo tantos años trabajando con el, como el tema del temple y el tema de las órdenes militares Lo que me extraña es que nunca la Orden de Malta se le haya conocido de ninguna veleidad exotérica ni nada parecido Posiblemente pues por lo que dije antes, porque no fueron tratados por los románticos del siglo XIX Pero alguna cosita, eh, siempre hay gente que sospecha de que sí que andan en, en líos de estos
1: y para finalizar, como bien decía Jesús Callejo, Marcos Carrasco
9: eh, Pues eh, precisamente los Caballeros de Malta acogieron a uno de mis pintores favoritos Que fue Caravaggio, donde allí hizo las mejores obras para mi gusto eh, De todo el barroco y bueno, de todo el estilo que él se inventó
1: ¿Podemos ver alguna, alguna de estas obras en algún museo español? Pues
5: ahora
9: mismo no me consta de poder m- tener... Eh, en,
5: en, evidencia de esto. En el Museo del Prado tienen eh, un, al menos un cuadro una degollación de Goliat por David pero no, creo que no es de la época en la que bueno, Es un autorretrato Caravaggio también
6: está... Sí, creo que sí Que, <risa>
1: que, que goli... La cabeza de Goliat es la suya propia <risa> vamos,
6: o sea, ¿Qué ego tenía este hombre? No, no, sí, sí, Caravaggio
1: quería no, no. Ego no lo sé, pero que se merecía que le cortaran la cabeza con todas las veces que lo había pintado, desde luego Bueno, finalizamos aquí el filando. gracias a todos
5: Vale, gracias <risa>
0: Si te ha gustado la temporada de la escóbula de la brújula, escucha lo que se avecina en verano. Misterios de la historia, de la ciencia, del arte, lugares mágicos, curiosidades, ah, y por supuesto, tertulias y cuentos. La escóbula de la brújula también en verano. ¡No te la pierdas!
10: Hello, Mr. Evil, Evil.
8: this game once more I
2: could have ever think this game is fair I lost my soul the night before
4: dealing with a master of despair
2: Can you hear his tender
10: Mr.
4: Evil. The Lord of the Night. Hey, Mr. Evil.
8: A demon in white. I don't want to be the fool once more.
2: to ever think that I can win No one ever
1: Bueno, y empezamos la sección rompedora. Hola, Javier.
9: Hola, buenas noches.
1: Ya hablamos la semana pasada de lo que sería esa teoría, ya explicamos cómo funciona ese juego de rol, cómo cómo se hace, ¿no? Pero hoy eh, nos vamos a proponer el llevarlo a la práctica, es decir, el poner un ejemplo práctico para que la gente lo pueda entender, ¿no? O al menos yo, que no lo tengo muy claro, ¿eh? Bueno,
9: pues como prometimos la semana pasada, para, para que la gente visualice lo que es una partida, nos hemos juntado hoy con un par de cervezas, unas porciones de pizza, una buena música que nos está poniendo Alberto, una banda sonora sería ideal, y vamos a hacer un ejemplo de una partida de rol, que es un para que la gente comprenda lo que es un diálogo una interpretación sobre todo con la imaginación y transcribir la partida para que la gente conozca que no se tiene que matar a nadie
1: de momento (risa) de momento, o sea no lo hagáis mal porque la espada de Damocles está sobre vuestras cabezas y eso se lo estoy diciendo amigos oyentes tanto a Miguel Zorita a Juan Ignacio Cuesta y a Jesús Callejo que son los que van a jugar la partida aquí en el estudio
9: en este caso los protagonistas son Ignotus ...que será interpretado por Juan Ignacio... ...que es un
1: campesino metido a guerrero... ...ya ya
7: se le ve... ...madre mía...
9: ...nuestro compañero Miguel... ...que hará de curandero... ...también de origen campesino... ...pero mucho más cultivado... ...y Zora, que será un alquimista granadino... ...Miguel y Zora han contratado los servicios de Ignotus... ...para que los escolte en su viaje por tierras de Valencia... ...porque esta partida la vamos a jugar... ...en la ambientación de Aquelarre, el juego de Ricard Ibáñez de la España medieval... ...para conocer de nuestra historia y de nuestras leyendas... ...y en este caso, dentro de un momento empezamos la partida.
1: Bueno, pues vamos a cruzar los dedos y vamos a ello.
9: Bien... Bien, se acerca la hora del atardecer, el cielo empieza a ponerse de un color anaranjado rojizo, los pájaros trinan y lleváis ya varias horas a lomos de vuestras flamantes monturas, así que la parte final de vuestra espalda debe estar ligeramente molida. Me vais a hacer una tirada de vuestra resistencia por tres, por favor.
6: ¡Buf! Zara saca un 98. Eh, creo que tengo el culo cuadrado.
7: ¡Ruf! He
5: sacado un 68 sobre 60, por poco.
7: (risa) Y no tú siempre resiste, 07 sobre 60. Vale.
5: Bueno,
9: Jesús, llevas ya un par de horas, estás hecho polvo, y de momento se te va a sacar de la mula. Tú estás cansadito, Juan, pero así estás medio aguantando y tenéis que tener un callo en el culo gigantesco, lo cual no me extraña en absoluto, dando lo brutos que sois.
5: Bueno, está bien. ¿Hay algún lugar cercano donde se pueda acampar cómodamente?
9: Mmm... Poco importa. Bueno, estáis de suerte. A unos 200 metros del camino vais a encontrar un prado de suave hierba con unas rocas que os protegerán del viento. A unos 50 metros está corriendo un riachuelo.
6: Demasiado bueno para ser verdad. No será una de tus famosas introducciones a las aventuras, ¿verdad?
5: Bueno, movámonos. Pues Yo me encargo de preparar la comida, como siempre. Ignotus, ¿tú te encargas de las monturas?
7: Evidentemente vosotros todavía no distinguís la cabeza de la cola.
6: Voy a buscar agua al riachuelo y aprovecharé para asearme un poco. Tengo que hacer misuración y sala. Ok. Bueno, Jesús, ¿podéis
9: salir un momento de la sala vosotros dos? Gracias. En estos momentos, Juan Ignacio y Miguel se van a ir porque continuamos eh, Jesús y yo. Para Jesús, el agua del riachuelo está fría y muy limpia, me vas a hacer una tirada de irracionalidad, por favor. La paso, ¿bien? Bueno, te refrescas la cara, bebes un poco y el gusto del agua en tu boca empieza a cambiar. Tienes un regusto extraño, como salado. Casi que... tira por de Te odio. ¡Hey! 0,8 sobre 10%, no está mal. ¡Felicidades, Jesús! ¿Detestas perfectamente el sabor de la sangre en tu boca? Abre los ojos sorprendido y ves que tiene las manos llenas de sangre. De hecho, todo el río está manchado de sangre, como si más arriba estuvieran degollando a alguien.
6: Lanzo un grito y aviso a los demás. Ok. Bueno,
9: en este momento eh, podéis entrar de nuevo que estaban bebiendo cerveza estos chavales. Acabáis de oír el grito de vuestro compañero, Thor y veis que viene corriendo muy asustado diciendo algo del riachuelo.
5: Y por supuesto no traerá agua.
7: Ignotus desenvaina su espada al grito de ¿Qué sucede, bella infiel? ¿A quién hay que degollar? Llevo a este par de cafres al riachuelo. Voy escupiendo la sangre. ¿Sangre?
6: Bien,
9: llegáis a un riachuelo de agua limpia que salta alegremente entre las piedras. ¿Qué hacéis?
5: Cojo un poco de agua y me vuelvo al campamento. La liebre ya está casi lista para cocer.
7: Eh. Zora, ¿nos estamos tomando el pelo como aquella vez en Morella o qué?
5: Oye, ¿yo
7: qué veo? Sangre, sangre y más sangre. Oye, como hacía calor, creo que me voy a refrescar un poquito. Genial idea, Ignotus.
6: Ya no sé qué huele peor, si tú o tu caballo. Me alejo unos pasos, me escondo y lo vigilo a ver si tiene la misma experiencia que yo. Vale, pues
9: ahora me vas a tirar la habilidad de esconder para ver si lo consigues. Lanzo. Bien. Lo has conseguido Ignotus,
7: te empiezas a desnudar un poquito Ni hablar, un poco de agua por encima y se acabó
9: Bueno, venga, tírame irracionalidad, por favor
7: No la paso, por supuesto, Ignotus no cree en esas tonterías
9: Recordamos a nuestros oyentes que acaba de tirar irracionalidad para saber si cree en las criaturas del mundo nublado Vale, no la has pasado Eh, Muy bien, vuelve a tirar esta vez por racionalidad
7: la paso, por supuesto. Muy
9: bien. La brisa del atardecer es suave y agradable. El lugar es acogedor. El rumor del riachuelo es una caricia para tus oídos. Y no puedes evitar que un dulce soporte invada y te quedas dormido al lado del riachuelo. ¿Ey? ¿Así su tirada de resistencia? Tienes un sueño extrañísimo. Ves a una mujer joven que corre, perseguida por un hombre. Este la termina alcanzando, la derriba y la mata. Luego tira su cuerpo a una poza de agua de la que sale un riachuelo La imagen cambia y te ves a ti mismo dormido al borde del agua Unas manos salen, cogen tu cuerpo intentan arrastrarte al fondo Sale una mujer que intenta besarte
7: Intentaré despertar como sea
9: Querido amigo, sácame una tirada de resistencia por uno A ver... Fallas bueno, eh, Jesús, empiezas a ver cómo el cuerpo de Ignotus se gira y empieza a deslizarse dentro del riachuelo. Lanzo un grito a Miguel
6: e intento sacar a Ignotus del agua.
9: Llegas a tiempo de ver una figura de mujer desnuda que se introduce en el cuerpo de Ignotus como si fuera transparente.
6: Saco a Ignotus del agua y tiro por conocimiento mágico a ver si me entero de qué pasa aquí. Gasto suerte, si es necesario.
9: Bueno, pues en este caso te quedan 85 puntos de conocimiento mágico y has sacado un 27 con los dados Así que no te hace falta meter puntos de suerte Bueno, hablando en términos crudos, Ignotus acaba de ser poseído por un espíritu femenino que se encontraba en el agua A no ser que sea exorcizado, su cuerpo y su carácter irán cambiando y en menos de tres semanas tendréis una linda muchachita entre vosotros en lugar del metepatas de Ignotus
6: <ríe> la cara que va a poner Xavier cuando a Ignotus le empiecen a crecer las tetas <ríe>
9: <ríe> en este caso el grupo tiene varias opciones remontáis el río en busca de la poza donde Ignotus tuvo el sueño e intentar comunicaros con el espíritu de la muerta investigar en los carcerios cercanos y a ver si hay ondinas. y eso es todo, queridos amigos
7: y yo ya una vez que a mi Ignotus le haya salido las tetas ¿qué tengo que hacer?
9: Continuará el próximo día con unas cervezas Una pizza y una velada con los amigos
7: Ay, pues qué bien.
1: <risa> Pero tú con tetas, ¿no?
9: Este es el ejemplo de una partida de rol Donde no hemos matado a nadie de
4: momento Muy bueno
0: El destructor de mitos.
1: Y continuamos eh, con el programa con la sección más destructora con Monsieur Carlos Canales. Hola de nuevo, Carlos. Hola. Lo del Messi me parece que no te ha gustado. ¿eh? Es que no, no encaja
3: bien con esto.
1: Don Carlos. No, con Don Carlos, bueno. Eh, precisamente porque, bueno, durante... En el finlandón hemos estado hablando de, de esas islas, de ese lago español que durante prácticamente un siglo fue considerado ese océano pacífico. Pero ¿queda algo de ese poderío español, aparte del recuerdo? ¿Queda alguna, alguna posesión? ¿Queda alguna isla...? Eh, como en alguna leyenda ha habido de de propiedad española?
3: Eso es lo que vamos a destruir. Hay quien cree que sí. Bueno, vamos a demostrar claramente que no. Y además, mira, esto nos viene bien porque, aunque es una pena, porque este es un mito que mejor va a destruir, porque realmente es muy chulo, muy gracioso y muy divertido y muy bonito incluso. Y además podría estar muy bien si no fuera porque es falso. Lo increíble es, y lo digo sinceramente y con algo de dolor, que este mito es fruto de la más completa y absoluta ignorancia. Es decir, la falta que tenemos españoles para investigar, para trabajar y para esforzarnos. Es tan absolutamente delirante que incluso está en Internet todavía. Cualquiera que te teclee en Google provincia española de Micronesia, le va a aparecer un montón de datos. Eh, lo que pasa es que nadie llega a lo que voy a contar y dices, bueno, ¿y por qué no? Bueno, llegan porque pasa que hay que trabajar un poco. Entonces, la verdad es que es, un, es una cosa que me da un poco de pena, porque acaba de salir un libro que de nuevo vuelve a lo mismo con el mismo rollo. Fíjate que es bonita la historia, voy a contar un poquito el origen porque es realmente gracioso. En 1991 un historiador que se llama José María de Mena publicó un libro que se llama Así fue el imperio español, que contaba una historia de las que yo creo que son de calado para la imaginación popular o para lo que la gente le gusta. Decía que cuando se firma el Tratado de París en 1898 entre España y Estados Unidos que es el que pone fin a la guerra por la cual perdemos Filipinas hubo una serie de Archipiélagos que no se incluyeron en, el, en, el, en ese tratado. Eso es verdad, es así, es cierto. Pero aparte de esos archipiélagos, el resto de lo que eran las posesiones españolas se vendieron a los alemanes en 1899 al año siguiente. Esas posesiones excluían la isla de Guam, que había sido ocupada por Estados Unidos, y la, por supuesto las Filipinas, pero incluían las Marianas y las Carolinas, que pasaron a ser, por lo tanto, propiedad de Alemania hasta la Primera Guerra Mundial en la que fueron ocupadas por Japón. Bueno, pues lo curioso es que un jurista que se, llama, se llamaba Emilio Pastor Santos, un patriota, un hombre muy culto y alguien con evidentemente mucho tiempo, se dedicó, me imagino que en una lupa de tamaño 14 o 15, a mirar con detalle los mapas del Pacífico para intentar encontrar supuestas islas, islotes, arrecifes o archipiélagos pequeñitos que no hubieran sido incluidos en el Tratado de Paz ni con Estados Unidos ni con la venta a Alemania.
1: Con lo cual todavía seguirían siendo españolas. Y está,
3: pero buenas, verás por esto es un trabajo lento. El caso es que él llega a la conclusión de que las islas de Oswedes, Coroa, Los Pescadores, Acea y Matador formaban parte de lo que él llamó indudablemente, fíjate la palabra, indudablemente, la Oceanía Española. Y con un par dijo que eran tan españolas como las Baleares o Canarias. Ahí en nada. Bueno, disparate esa parte, esto no hubiera tenido mayor importancia si no fuera porque... España, después de la Guerra Mundial, tenía muy poco que hacer en el mundo, era un país aislado, totalmente marginado por la comunidad internacional, y ese aislamiento tal vez produjo que alguien influenciado por las ideas de este eminente jurista dijera o llegara a hacer llegar al Consejo de Ministros esta noticia, hasta el extremo que, cuando por parte de Naciones Unidas, de las cuales todo el mundo sabe que España no formaba parte, se declara eh, un fideicomisos a las islas del Pacífico ocupadas a Japón, todas esas islas que habían sido japonesas desde 1914, antes habían sido alemanas y anteriormente una parte españolas. Bueno, pues como ese grupito de islas formaban parte del fideicomiso, en una nota al Consejo de Ministros Español del 12 de enero de 1949, el Ministerio de Asuntos Exteriores dijo textualmente que España se reserva una serie de derechos en Micronesia y por otra parte, la especificación de los territorios que España cedió en 1899 deja al margen determinados grupos de islas en la misma zona. Y añade después, estos derechos subsisten plenamente. Bueno, el mundo entero se quedó impresionado con esta noticia española. Dicho claramente, no nos ni caso. Era un país <risa> pringado, marginal, que estaba por ahí tirado, que había un tarao que había dicho que había una isla del Pacífico que eran suyas. Ni caso, obviamente. Sin embargo, en 1950, el almirante Carrero Blanco... Eh, tenía dentro del, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas a un eh, instituto, que era el Instituto de Estudios Africanos, que presidía el general de Villegas, que volvió a interesarse por la teoría del jurista Emilio Pastor Santos. Tanto es así que en 1950 el instituto publicó un libro acerca de eh, esos territorios de Micronesia que se llamaba Territorios de Sobería Española en Oceanía. Y en el libro se decía claramente, y no vale reírse, Queridos oyentes Que eran perfectos para que 100 familias pobres, honradas, e industriosas Cuyas cabezas posean un arte u oficio De reconocida utilidad Y se encuentren en azata para el trabajo Y el servicio de las armas Fueran enviados a Oceanía A ocupar estas islas de indudable soberanía española
1: O sea, estamos hablando de una repoblación En toda regla Estamos oh.
3: hablando de un ataque que vamos, un psiquiatra normal Manda a sitiar frenopático a los dos segundos Pero como en el año 50 no he discutido en general Pues nadie no se atrevió a hacerlo en cualquier caso, eh, el caso es que dentro de que esto debería figurar en la antología del disparate, eh, se planteó seriamente que existía una pequeña provincia olvidada en la Micronesia de islas españolas. Bueno, ahora vamos a decir la dura verdad, que es realmente así. Primero, ¿qué islas son? Primero la primera. Oswedes o Pegán, que tiene varios nombres, se llama o, también Onaca o Frewil, es un pequeño atolón de dos islas, Brasi y Pegún, que está rodeado de un arrecife tiene unos 200 eh, habitantes y está a unos 200 kilómetros al norte de la península de Bogelkop. Eso es la provincia actual de Yaya, lo que era la antigua Nueva Guinea Oriental, y actualmente, eh, en actualmente se renominan Kepután, Marpía y pertenecen a Indonesia. El segundo grupo, Oroa, o también llamado Arrecife en español, como la isla canaria, es decir, corresponde a, bueno, como la ciudad canaria, corresponde a un atolón pequeñito, donde no vive nadie, que no aparece habitualmente en los mapas, es como una pequeña cagada de moscas si te lo encuentras en un mapa, ...que pertenece a, al Estado Libre Asociado de las Marianas del Norte. Los pescadores, que es también llamado Greenwich, Capinga o Molón... Es, ...ese sí que aparece en las mapas, es un atolón circular de pequeña extensión... ...tiene un kilómetro 100 metros, tiene 33 islotes y unos 500 habitantes... ...y forma parte de los Estados Federados de Micronesia. Y finalmente, Azeo Matador que aparecía también con el nombre de Isla Matador en en portugués, no en español, curiosamente. Es un grupo de rocas coralinas en Capigamangangui, que forma parte también de los Estados Federados de Micronesia. Bueno, ahora vamos a contar qué es lo que ocurrió. El 3 de noviembre, primero antes de decir esta fecha, todo el mundo que coge la idea de este libro que he citado, no investiga nada más, se queda en el libro. Pero nadie sigue lo que ocurrió después, y se les olvida un pequeño detalle. El 3 de noviembre de 1986, los Estados Unidos decidieron anticipar el fideicomiso de la ONU, el famoso fideicomiso sobre el que España se reservaba derechos, porque en realidad eh, acababa un poco después. Al hacerlo, ellos daban una autonomía completa a la República de las Islas Marshall, a la República de Palaos y a los Estados Federados de Micronesia, que crearon todos juntos... eh, Un estado nuevo, en tanto que las Marianas del Norte quedó vinculado a Estados Unidos como estado libre asociado, al igual que Puerto Rico, por ejemplo, o Guam. Bueno, esto es importante porque esa autonomía que da Estados Unidos decide dar paso al final del fideicomiso que es aprobado por Naciones Unidas el 22 de diciembre de 1990 accediendo, por lo tanto, la Federación de Estados de Micronesia en la independencia y quedando Guam y Marianas del Norte como estados libres asociados de los Estados Unidos. Bien, por si alguien quiere volver a hacer la reivindicación de las islas perdidas españolas en Micronesia, el de, la Declaración de Soberina y Autonomía establece, uno, la plena independencia de los territorios soberanos de la Federación de Estados de Micronesia y de los estados libres de Marianas del Norte, Guam. Segundo, que queda la defensa e integridad de su territorio en manos de los Estados Unidos. Con lo cual, Eso tiene un pequeño problema. Sí. Y tercero, que no se reconoce ninguna declaración de soberanía de Estado alguno que no sean los citados y aceptados por la ONU en dicha declaración. O sea, tercero,
1: una bofetada buf- una en toda regla. Tercero,
3: en 2007, un tal Rodríguez Zapatero, se encontró en Nueva York con el presidente de los Estados Federos de Marianas del Norte, de Micronesia, perdón. ¿Por qué? Porque no recibió a nadie más. Entonces, ese don de gente que tenía aquel hombre. Entonces, bueno, os apuesto lo que queráis a que no hablaron del tema. ¿Y sabéis por qué?
1: Por porque ninguno tenía ni idea por desconocimiento total y de absoluto <risa> no le importaba lo más
3: mínimo esta es una de las leyendas urbanas más tontas que existe actualmente en internet y la verdad es que es una pena porque tiene hasta su fondo que sí
1: bueno, una de esas sí, la verdad es que sí pero es una de esas mentiras que, que ha perdurado hasta la actualidad por no investigar adecuadamente por no seguir leyendo pero si es tan sencillo como que te vas a las páginas de el Estado Libre bueno, perdón,
3: es Libre Asociado de Marías del Norte Irán-Yaya, que es Nueva Guinea o el est- la Nación Independiente Micronesia y lo miras y te encontrarás con la declaración de la ONU, las condiciones de soberanía y que cualquier cosa que pueda decir España o cualquier otro, da absolutamente igual
1: Sí, y si no están de acuerdo que se las vean con Estados Unidos Sí, porque
3: se que garantiza la independencia Va, sobre... <risa> es fácil, le ganan una guerra
1: y ya está, está. Chupado. <risa> Bueno, pues muchas gracias Carlos por destruir ese otro mito más Vuelve a estar con nosotros, eh, Jesús Callejo. Hola, de nuevo.
6: No me voy ni con lejía. <risa> no, hombre, ya tienes ahí.
1: Sales y entras del estudio, sales. Bueno, no, al que yo sepa, no te llevas la silla. Y lo que quería eh, hablar es que, bueno, muchas veces, y ya hablamos la semana pasada, ¿no?, de que muchas ocasiones, pues, aprendemos... Eh, no nos enseñan a valorar realmente las cosas de, de la vida y que la gente muchas veces valora más la parte material que esa otra parte, que esa otra parte, bueno, pues por decir una manera ya no solo la espiritual, sino también esos pequeños detalles que nos vienen dados a lo largo de la vida.
6: Sí, las cosas cotidianas, es verdad. Muchas veces lo tenemos tan a mano, es tan cotidiano para nosotros que no lo valoramos. De ahí va un poco este cuento, que por cierto está extraído de un libro del escritor argentino David Lifar, que se titula Con los pies en la tierra y el corazón en el cielo. Fíjate qué buen lema también, ¿no? Y qué buen título. De ahí hemos cogido este cuento que para ayudarme en la elocución y sobre todo en el diálogo que se va a mantener Pues tenemos aquí a Javier Sánchez Barba Envejecido Envejecido, con barba y... y gran maestre
1: Bueno, pues vamos a ello
6: Tres personas iban caminando por un bosque Esas tres personas eran un sabio con fama de hacer milagros, un rico caballero del lugar y detrás de ellos, escuchando la conversación, un joven alumno del sabio. Aprovechando que estaba en presencia del sabio, el caballero mantuvo esta conversación. Me han dicho en el pueblo que eres muy poderoso, que incluso puedes hacer milagros.
9: Soy una persona vieja y cansada. ¿Cómo crees que podría hacer milagros?
6: O me han contado que sanas a los enfermos, restituyes la vista a los ciegos y vuelves cuerdos a los locos. Esos milagros solo los puede hacer alguien muy, muy, poderoso.
9: Ah, ¿te referías a eso? Pues bien, tú lo has dicho. Esos milagros solo los puede hacer alguien muy poderoso, no un viejo como yo. Esos milagros los realiza Dios. Yo solo pido que se conceda un favor para el enfermo.
6: Eh, oye, que quiero tener la misma fe para poder realizar los milagros que tú haces. Muéstrame un milagro, anda, yo qué sé, para que pueda creer en Dios. A ver, esta mañana volvió a salir el sol. Sí, claro que sí, como siempre. Pues ahí tienes un milagro. El milagro de la luz. Nada, no, nada, no, nada. No. Yo quiero ver un verdadero milagro. Por ejemplo, oculta el sol, o saca agua de esta piedra, o mira ese conejo herido junto al caminata, tócalo y sale todas las heridas.
9: ¿Quieres un verdadero milagro? Bien. ¿No es verdad que tu esposa acaba de dar a luz hace algunos días?
6: Eh, sí, ¿eh? ¿Es varón? ¿Y mi primogénito? ¿Y qué? Ahí tienes el segundo milagro. El milagro de la vida. A ver, tú no me entiendes, ¿eh?
9: ¡Que quiero ver un verdadero milagro! ¿Acaso no estamos en época de cosecha? ¿No hay trigo y sorgo donde hace unos meses solo había tierra? Sí, sí, igual
6: que todos los años.
9: Pues ahí tienes el tercer milagro.
6: <ríe> Joder, creo que no me he explicado. <ríe> Lo que yo quiero en realidad... A ver si me entiendes... Es que...
9: Te has explicado bien. Yo ya hice todo lo que podía hacer por ti. Si no encontraste lo que buscabas, lamento desilusionarte.
6: Luego de escuchar estas palabras, el caballero se retiró muy contrariado. El sabio y su alumno se quedaron parados a un lado y cuando él ya estaba muy lejos y no podía verlos, el sabio recogió al conejo herido, sopló sobre él y sus heridas quedaron curadas. El joven discípulo que estaba algo desconcertado por lo que veía y le dice «Maestro, te he visto hacer milagros como este prácticamente todos los días, ¿por qué te negaste a mostrarle uno al caballero? ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué lo estás haciendo ahora? Cuando él no te puede ver, cuando él ya se ha ido». Y el maestro le dice... Pues
9: porque lo que él buscaba no era un milagro, era un espectáculo. Le mostré tres milagros y no pudo ver ninguno.
1: De lo que se deduce, me imagino, no una, sino más de una moraleja.
6: Más de una moraleja. Hombre, yo creo que se deduce claramente que tendemos a no valorar las pequeñas cosas cotidianas que se nos presentan. Y solo les damos importancia cuando sentimos su ausencia. Quizás, por cotidiano, jamás celebramos la salida del sol o la transformación de una oruga en mariposa. No puedes pedir grandes milagros si no has aprendido a valorar los pequeños prodigios cotidianos. Esperando quizá el gran espectáculo, nos estamos perdiendo vivir los pequeños espectáculos que la naturaleza nos presenta día a día. Fíjate, incluso hay un pequeño cuento, muy, muy rápido, ¿no? Dice un pez a otro. Usted perdone, es usted más viejo y con más experiencia que yo y probablemente podrá usted ayudarme. Dígame, ¿dónde puedo encontrar eso que llaman océano? He estado buscándolo por todas partes sin resultado alguno. Dice el viejo pez, ¿el océano? Si es donde estás ahora mismo. Y el pez pequeño dice, ¿esto? ¿esto? pero si esto solo es agua. Lo que yo busco es el océano, replicó el joven pez totalmente decepcionado mientras se marchaba nadando a buscar en otra parte. (ríe) Esto es lo que nos pasa, ¿no? Incluso fíjate otro pequeño cuentecillo y estoy generoso. Tres en uno. (ríe) Se acercó un hombre vestido con ropas de ermitaño y le dice al maestro, he estado buscando a Dios durante años, dejé mi casa y he estado buscándolo en todas partes donde él mismo ha dicho que está. En lo alto de los montes, en el centro del desierto, en el silencio de los monasterios, en las chozas de los pobres. ¿Y lo has encontrado? le preguntó el maestro. Sería un engreído y un mentiroso si dijera que sí. No, no lo he encontrado. ¿Y tú? ¿Qué podía responderle el maestro en ese momento? El sol de poniente inundaba la habitación con sus rayos de luz dorada, centenares de gorriones gorjeaban felices en el exterior posados sobre las ramas de una higuera cercana, a lo lejos podía oírse el peculiar ruido de un riachuelo, un mosquito zumbaba cerca de su oreja, avisando que estaba a punto de atacar, y sin embargo, aquel buen hombre podía sentarse allí y decir que no había encontrado a Dios en todos esos años, que aún estaba buscándolo. Al cabo de un rato, decepcionado, el ermitaño salió de la habitación del maestro y se fue a buscar otra parte. ¿Veis, queridos David querido Javier, cómo las cosas cotidianas están más cerca, y, las, y los pequeños milagros están más cerca de lo que pensamos? Deja de buscar. Seas un gran caballero, seas un pequeño pez o un ermitaño solitario. No hay nada que buscar. Solo tienes que estar tranquilo, abrir tus ojos y mirar. Cada día es un regalo y un pequeño milagro. No puedes dejar de verlo. Dejemos de esperar el gran milagro y disfrutemos a diario de esos pequeños milagros que se abren a nuestro paso.
1: Uh-huh. Pues con esas palabras nos vamos, porque seguro que aún así, a mucha gente, por mucho que les pongas el gran milagro delante, nunca lo van a ver.
6: Algunos encima habrán quedado decepcionados. Pues vaya cuento. <risa> pues
1: yo pensaba que David Copperfield era otra cosa. <risa> Muchas gracias, Jesús. De nada. nos encontramos con un libro ay espera perdona corto un momento lo siento voy a repetir no no pero no por lo del libro sino porque me he quedado en una
4: cotilla estoy tocando no
6: cabrón no lo pongas eso
1: Con ellos redescubrimen... He eh. eh, oído rarísimo.
7: Aquí en hay que degollar?
6: Llevo a este paso. Que diga.
1: <risa> Como se suele decir, repetimos. <risa> Esto tiene lagunas.
9: es una partida de rol en directo. Espera,
4: estamos ahí. ¡Es
8: tú! ¡La coña ahora!
1: Pues esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos y esperamos que hayáis disfrutado de nuestra compañía durante estas dos horas. Que tengáis buen verano. Ah, y no lo olvidéis, tratar de ser felices e ilustraros. Hasta la próxima semana, amigos.